0: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en otro episodio de Más Allá del Rosa. Muy feliz, muy contenta con el tema que vamos a abordar. Nunca hemos tocado un tema así y uf, qué necesario es. Mi invitada hace el día de hoy la conocí. ¿Se acuerdan que les había platicado que muy orgullosamente estoy en una campaña eh, de Secret? Y justo en su más reciente campaña me presentaron a mujeres tan chingonas. Tuvimos un evento aquí en Ciudad de México que están haciendo cosas increíbles. Y en ese evento yo siempre les he dicho que me encanta conocer mujeres así en eventos como ese de networking, donde se nos juntamos, nos reunimos, nos presentamos. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo esto? Ahí, ahí nos volvemos Insta friends y así. Y bueno, ahí conocí a esta mujeraza que tengo enfrente de mí. Me platicó de todo lo que está haciendo. También es parte de la campaña. Y dije, no manches, claro que desde ahí le dije, te aviso cuando vuelvo a venir a Ciudad de México porque tenemos que grabar podcast en Más Allá del Rosa. Y bueno, la personita que tengo aquí enfrente de mí es fundadora y directora de Epic Queens y además próxima astronauta. Así como lo no escucharon, próxima astronauta, ella es Ana Karen Ramírez Telles. Bienvenida, amiga. Ay,
1: muchas gracias, Jess, por la invitación. Oye, es que yo desde que te vi por primera vez en tu podcast, bueno, te escuché y todo esto, dije, ella tiene que ser mi amiga un día, un día nos vamos a conocer, lo voy a decretar, vamos a estar juntas platicando y aquí estamos Ay, y muchas claro. felicidades por todo lo que estás haciendo porque es un trabajo que alguien lo tiene que hacer y gracias por hacerlo por nosotros. A las mujeres
0: ay no gracias a ti también por todo lo que estás haciendo las dos aquí bien románticas ¿verdad? de verdad como estábamos <risa> hablando fuera del aire oye el tema que estás abordando no hay o sea neta o, o bueno no quiero decir que no hay porque seguramente sí sí puede haber otras personas pero más bien le hace falta mucha visibilidad uh -huh. y tú lo estás haciendo de una manera increíble con Epic Queens entonces para empezar si quieres platícanos un poquito de tu emprendimiento de lo que haces de quién eres tú padrísimo pues sí justamente te decía como hay
1: muy pocas yo digo que pues organizaciones sobre todo aquí en México y Latinoamérica que se dedican a cerrar la brecha de género en las STEM y justo ahí parto lo que hacemos en Epic Queen es el objetivo final es cerrar la brecha de género que existe hoy en las STEM y ahí voy a decir qué son las STEM porque seguramente muchas personas no, no saben dónde viene este acrónimo es el acrónimo de las siglas en inglés Science, Technology, Engineering and Maths que significa en español Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y justamente pues es su un área que hay muy pocas mujeres, hay muy pocas mujeres que se dedican a esta industria y por eso nosotros en Epic Queen estamos trabajando para que más niñas, niñas desde los 6 años y mujeres, puede ser mujeres como nosotras o de 16 años, se interesen por, por estas áreas, ¿no? Lo hacemos a través de educación, a través de contenido, hacemos un montón de cosas y si quieres te voy platicando más adelante qué, claro. pero sí, o sea, no es como un invento de nosotras que decimos, oye, no hay mujeres en las STEM. Hoy en día, de hecho aquí traigo el dato, eh, 20% de las personas que participan en STEM son mujeres. No son tantas, pero son algunas. Pero de 10 personas que tienen profesiones en STEM, dos, solamente dos, son mujeres. Y, y justamente por eso te, pues por eso empecé, pero empecé más porque es un tema que yo lo vi como muy cercano a mí. Ok, o
0: sea, tú lo vives cercano, uh -huh. que ahorita nos cuentas sobre tu testimonio te das cuenta de esta necesidad, de esta problemática y decides hacer algo al respecto con las futuras generaciones uh -huh. que son curas niñas, ¿no? ¿De uh -huh. qué edades tienen las niñas que, que ustedes, con las que ustedes trabajan en Epic Queen? Las
1: niñas de Epic Queen tienen de entre 6 a 12 años en nuestros programas de niñas y nuestros programas de adultas, bueno, de adolescentes son de los 12 a los 18 y luego los de adultas son de 18 a, en adelante, o sea, no tenemos edad límite. Ah, o sea, también trabajan con adultas. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que para cerrar la brecha de género tienes que abarcar como las diferentes edades, o sea, sí creo y ahorita tocamos más el tema de las niñas que la, si queremos encontrar solución tenemos que empezar desde que están niñas, pero también hay mujeres que ahora que son grandes quieren dedicarse a la ciencia y la tecnología, pero o quieren cambiar de profesión o la profesión que están tomando en este momento ya no es tan relevante y quieren cambiar y se dedican a algo de tecnología. Por ejemplo, en el tema de mujeres hacemos bootcamps, que son estas eh, programas de educación de muchas horas donde enseñamos a programar, donde enseñamos de temas, por ejemplo, blockchain, que es esa tecnología de las criptomonedas. Enseñamos de metaversos, wow. que viene todo muy, muy, muy fuerte ahorita con el tema de, de que Facebook cambió el nombre a, VIA, a meta, perdón. Y enseñamos un montón a las mujeres de esos temas que dices, ay, yo soy Jessica y estudié administración y me quiero dedicar ahora a a ser programadora. ¿Cómo le hago? Pues a través de un bootcamp que nosotros tenemos. Y a las niñas, que sí es incentivarles más la curiosidad, el interés de que la ciencia y la tecnología es divertida. Entonces, hacemos programas de educación en verano, sobre todo en verano, y mucho, mucho, mucho con eh, empresas que nos ayudan a patrocinar estos eventos porque queremos llegar a cualquier niña de cualquier situación, si es, un vulner es situación vulnerable o que, pues, pueden tener acceso a esto, pero la verdad es que si el chiste cerrar la brecha de género, tiene que llegar a todas. Claro. Entonces, pues, tenemos unos eventos súper padres que son niñas eh, de 6 a 12 años que en una fiesta en tres horas las incentivamos a, les llamamos STEM party, fiestas de ciencia y tecnología, las incentivamos a que, se interesen por la ciencia y que les enseñamos extracción de ADN y les ponemos una role model y hablamos que son modelos de rol a seguir. No, yo tengo que hablar de todo
0: esto no, más que,
1: particularmente. Que chingo.
0: No, platícanos. Entonces, o sea, en estas fiestas con niñas las ponen a extraer el ADN. Haz de cuenta en una fiesta, es eso? en una
1: fiesta de ciencia y tecnología, lo que hacemos es enseñamos un algo de ciencia, algo de tecnología, algo de ingeniería y algo de matemáticas en ciencia Extracción de ADN. En tecnología, vamos a programar robots. En ingeniería, vamos a hacer una mano robótica. En matemáticas, la lógica detrás de la programación. Y todo esto en una fiesta, y como lo hacemos normalmente para las niñas, no tiene un costo, y lo hacemos a través de sponsors que nos apoyan para que niñas que normalmente no tienen acceso a este tipo de cosas pues lo puedan hacer, ¿no? Niñas en alguna situación vulnerable, en alguna asociación civil, en algún o sea, en algún centro, y también lo hacemos abierto al público en otras ocasiones, y nuestros... O sea, hacemos un montón de cosas... Eh, para que más niñas se acerquen a estas áreas. Y contenido en
0: redes sociales y, cana y nuestro canal, también un canal. y así. Oye, qué poderoso, porque a ver, tú ahorita simplemente mencionaste que para las mujeres, para las adultas, mencionaste criptomonedas, mencionaste programación, mencionaste metaverso. Metaverso. Ver, Data todo, science, inteligencia artificial. Todo eso viene, por, o sea, viene porque viene. Mm -hmm. O sea, ese es el futuro no lejano. O sea, uh -huh. pues ya pues, criptomonedas, no uh -huh. menches. O sea, ya cuánta raza no está invirtiendo. Y me atrevería a decir que la mayoría de las personas, no tengo el dato, pero una cantidad abismal de las personas, por ejemplo, invirtiendo en criptomonedas son hombres, uh -huh. que son los que saben de esas cosas. O, o bueno, ahorita tú nos vas a decir los datos, pero este, la, las personas eh, que están en carreras de programación o en trabajos de programación, que son trabajos además de los uh -huh. mejores pagados, uh -huh. porque es lo que viene, es el futuro, es, es el presente son hombres. Uh -huh. Entonces, qué chingón que están apostándole a estos temas y haciendo que otras mujeres, y no como dijiste tú, no tienen que ser niñas, pueden ser mujeres que hoy yo Jessica me quiero actualizar, o yo Juana, que tengo 50 años, me quiero actualizar en estos temas uh -huh. y puedo ir a tomar entonces estos talleres contigo.
1: Sí, desde cero. Lo más interesante es que, la verdad, cuando empiezas como... como como, ay, es que me interesa el metaverso o la inteligencia artificial, pero no sé si sea buena. Lo que a nosotros nos ayuda mucho es que son puras mujeres. La verdad es que sí ayuda, que son puras mujeres y se crea esta comunidad como de amigas, como de aliadas, porque me tocó alguna vez ir a, pues, a otros bootcamps de tecnología y normalmente eran más hombres que... En un momento tocó el tema de cómo empecé a estudiar esto, pero eh, eran más hombres y... Y no me sentía como yo, como la que podía preguntar o como que si preguntas era como de, ay, no sabe, o ay, ti, ¿sabes? Entonces como que sientes esta alianza con una comunidad de mujeres que están aprendiendo al mismo tiempo que tú desde cero. Y justo con el tema de blockchain y se diga, ahorita con lo que está llegando, la web 3 que decíamos hace rato, que es el nuevo internet. ¿La eh, web 3? La web 3. O sea, el, la web 1 es eh, pues lo que como empezó Google, todo eso. La web 2 es... Pues lo que conocemos ahora con las redes sociales, ¿no? Okay. La web uno solo se podía leer, la web 2 era leer y escribir. La web 3 hoy en día es que te permite tener propiedad, ¿no? Es leer, escribir en internet, pero además tener propiedad. Propiedad como propiedad de criptomonedas, propiedad de NFTs, que son estos activos digitales que son como imágenes o canciones que tienes una propiedad. No sé si me estoy desviando no, de no, la no, no, mucho. No, no, pero está súper
0: interesante. Y claro, justamente sí
1: estas propiedades que tienes, nosotros tenemos una colección de NFTs justamente en Epic Queen, que ahorita te cuento de esa. Y, y, y muy pocas mujeres están en el tema. Sí hay mujeres en el tema cripto de criptomonedas invirtiendo, pero hay 3% de, la, de las emprendedoras creadoras de blockchain. Más bien, solo el 3% de los emprendedores de blockchain son mujeres. Del ¿3 100%. Ajá. Porque, porque blockchain es una tecnología muy difícil, muy, muy difícil, que no pasa nada que sea difícil, pero pocos se avientan. Hay muy pocos programadores en general y menos mujeres. Entonces, ¿qué, qué agrega? O sea, ¿o ¿por qué es importante? Porque el tema de blockchain es el futuro del Internet. O sea, es la base de donde lo que están montados los metaversos, es la base en lo que va a estar montado el siguiente Internet y la siguiente tecnología, es la base de justamente la Web3, que es lo que viene, todo va a ser a través de una propiedad meta, que es Facebook, se está convirtiendo en Web3, por eso cambio de nombre. Entonces, como todo eso viene muy fuerte y ahorita está pasando algo fundamental que no había pasado antes, el Internet está cambiando y estamos pudiendo elegir quién lo crea y quién no lo crea. Entonces, la Web 2 lo creó. ¿Quién creó la Web 2? O sea, el Internet como las redes sociales. O sea, a lo mejor Max Zuckerberg, eh, el dueño de Amazon, que es ya Bezos. Como que es una mentalidad de muy de hombres de Silicon Valley, ¿no? Ok. Y ahorita la Web 3 es un mundo que se puede crear desde cero. Es un Internet que se puede crear desde cero. ¿Y quién está creando eso? Otra vez de nuevo estamos volviendo a llegar a los mismos... Pues a lo mismo, ¿no? Porque si el mundo lo empieza a crear hombres, pues no que, no más bien, no un mundo diverso, que el mundo lo está creando otra vez alguien que no necesariamente es una mujer o alguien diverso, pues entonces esa, ese internet pues va a volver a ser lo mismo que era antes. Entonces lo que necesitamos es esa diversidad de cómo se crea el internet en este momento, porque viene la Web3 súper fuerte. Yo creo que es lo más poderoso, que existe después del Internet de todos los tiempos, porque es una nueva tecnología con la que está montada, que es la tecnología de la propiedad, donde tú vas a tener estos, estos VRs que vas a estar inmersa. Que es VRs, perdón. Eh, realidad virtual, perdón, ah. si sí, de repente digo términos muy. Realidad virtual, vas a estar inmersa, pero ya no es un jueguito, ya es lo que vives tú día a día y eso va a pasar, ¿no? Eso
0: me da mucho miedo a mí, me da mucho miedo. ¿A mí también me da miedo? Sí, de por sí con las redes ya estás de que, tipo la salud mental de que... Pst. Yo creo que no debería ser
1: o el mundo o la realidad virtual, sino que es una forma más inmersiva, en lugar de usar computadoras, una forma más inmersiva de experimentar cómo te mueves en el internet, no que la realidad y la realidad virtual vaya a... Su, más bien que la realidad virtual vaya a quitar a, a la realidad, a reemplazarla, creo que debe ser más inmersiva, pero ya sabemos qué va a pasar. Y si va a pasar, ¿qué vamos a hacer hoy para que sea un mundo diverso ahí adentro, no okay. y que involucre a la Web 3 y todo esto? Pero okay. bueno, me desvío un poco. No, no, yes. no, pero está
0: perfecto porque es, es justo como el este llamado a la acción y de abrir los ojos de uy, esto está sucediendo, uh -huh. esto va con todo, esto está pasando. Y necesitamos mujeres en estos espacios. Uh -huh. ¿no? Necesitamos más representación femenina, necesitamos más diversidad, necesitamos más inclusión, necesitamos más voz. De... Y no
1: solo la web 3 sí. en, el, en en todas las profesiones. Es que me fui muy por, el, por la tecnología blockchain, que es muy importante, pero así también está data science, está la inteligencia artificial, está la robótica y justo es la industria más poderosa de todos los tiempos. Es exponencial, no había habido más tecnología antes que ahora. Hoy tu celular... Tu computadora, todo eso, pues es, pues es más poderoso que lo, que lo que el hombre envió a la pues que la tecnología que envió al hombre a la luna, ¿no? Entonces esa Ay, tecnología. Está bien
0: cabrón.
1: Esa tecnología es más poderosa. Ay, yo, está muy
0: cabrón. Me
1: encanta, me encanta. Y espérate, ¿a qué punto iba? Iba al punto de esa tecnología es tan poderosa y esta industria es tan poderosa que necesitamos que también esa diversidad exista en todas claro. estas industrias. Claro.
0: Oye, a ver, y, y Ana Karen, ya que estamos... <risa> ¿qué? Es que sí, qué fuerte. O sea, como que a ver, la tecnología que murió el hombre de la luna hasta casi que ya va a estar obsoleta con uh -huh. todo esto que va a pasar, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué nuevos mundos o nuevas eras vamos a estar descubriendo y viviendo? ¡Ay! Hasta me da pánico por mis futuros hijes. O sea, si <risa> <risa> sí, es que tengo, ¿verdad? Pero bueno, oye, y, y a ver, ok, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué necesitamos esta diversidad? ¿Por qué? Eh, digo, es algo que yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, pero ¿por qué necesitamos este, más mujeres presentes en estos espacios? No solamente, como dijiste tú, en blockchain, sino en todo lo que tenga que ver con tecnología, ciencias matemáticas e ingeniería, ¿Por qué es importante la presencia de las mujeres? ¿Cómo puede cambiar la presencia o no de las mujeres? Nuestra voz, nuestro, nuestra realidad, nuestra visión. Sí, creo que la diversidad de, en espacios en general,
1: o sea, en la industria que sea, es muy importante, ¿no? El decir que una mujer eh, está en un equipo técnico va a ayudar, por ejemplo, en la creación de productos. En el pasado, el no hacer que más mujeres estén en estas áreas, en el pasado que otras mujeres o el... Equipos diversos estén creando tecnología así ha afectado. O sea, por ejemplo, cuando salió todo el tema de la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, era mucho más fácil que una mujer de color eh, fuera identificada como una delincuenta que un hombre blanco. O en, en por ejemplo, estas estos dispositivos que todos usamos, asistentes virtuales, eh, Alexa, Google Assistant, era mucho más fácil que reconociera la voz de un hombre que de una mujer. Okay. Y también en el tema de la, de la aplicación de salud de Apple, uh
0: -huh. la aplicación
1: de salud de Apple se les olvidó un pequeño detalle cuando salió a la venta, era, bueno, no la venta, en, pues en, en el celular, pues cuando salió por primera vez, uh -huh. se les olvidó poner la salud reproductiva de las mujeres en su aplicación de salud y eran 50% de sus usuarias. Y también cuando fueron las primeras mujeres a, hubo un viaje hace poco de cuatro mujeres al espacio. Y se les olvidó también, bueno, no digo que se les olvidó, pero como que no pensaban en los trajes y dijeron, ah, carambas, nunca habían ido cuatro mujeres al mismo tiempo al, al espacio y no tenemos cuatro trajes de astronautas para mujeres. Y vamos a retrasar la misión por eso, porque necesitamos hacer los trajes a la medida. Entonces, como no los trajes que usan, sino los trajes que, que son como estas naves que salen al espacio con las que puedes andar en okay. el espacio, porque básicamente son naves espaciales que tienen forma de traje, ¿no? Ah, ajá, porque ajá. funcionan como, pues, como una capa protectora de todo lo que, de okay. la radiación en el espacio. Entonces, bueno, no me desvío Porque de allá. no habían ido mujeres o esa cantidad de mujeres. Esas cuatro mujeres al mismo tiempo al espacio. Entonces, el tema de la diversidad en los equipos técnicos sí importa, por, sí por los productos por la economía, porque viene un mundo mucho más exponencial en el tema es la industria más poderosa de todos los tiempos y al final muchos empleos van a ser reemplazados y tristemente los empleos y las profesiones que van a ser reemplazadas por máquinas, por robots, van a ser esas profesiones que son mucho, pues, mucho más repetitivas y en las que más comúnmente hay
0: más mujeres. Porque son las, las, los empleos de servicio, Ajá. por ejemplo, de atención, todo eso. Exacto. También, a ver, algo ahorita que me, me estaba sonando mucho cuando estabas diciendo estos como sesgos de género donde no toman en cuenta este, la realidad de las mujeres. Eh, cuando dijiste los productos, bueno, también, por ejemplo, a ver, no nos vayamos muy lejos y esto pues entra en la medicina, ah,
1: en la claro. salud.
0: Que por ejemplo, en, 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 cuando, con la vac las vacunas del, del COVID, en la pandemia, a ver, ¿cuántas mujeres? Era el 70%, si no me falla el, el dato de mujeres que se les que había afectado su menstruación, su ciclo uh -huh. menstrual después de que se pusieron la vacuna. Uh -huh. Es una cantidad enorme y o que les habían dado mucho cólicos mucho más fuertes o se les había atrasado o este, se les había adelantado o habían tenido ausencia de menstruación por no sé cuánto tiempo. Y todos estos eran efectos secundarios de la vacuna, pero que no se tomaron en cuenta. Uh -huh. ¿no? y, y yo leí muchos artículos de, hecho, de esto. De hecho, hice un video sobre eso. Y era, o sea, muchas este, científicas y médicas simplemente decían, oye, esto es por un sesgo de género. Uh -huh. O sea, porque no lo tomaron en cuenta porque en los efectos secundarios nadie avisó que las mujeres puedan tener un cambio en su menstruación. Es algo tan importante como nuestra menstruación. porque no nos están tomando en cuenta? Y como dices tú, pues se les olvidó. Pues tal vez se les olvidó, ¿sacas? Entonces, qué importante por, por eso tener mujeres presentes o más representación también en estos espacios. A ver, también lo, una vez leí también sobre eso y me explotó la cabeza. Cuando pensamos en cómo te da un infarto o lo que coloquialmente los indicios de que te da dar un infarto, los síntomas, este, lo que todo el mundo conoce es, ah, no, pues que te empieza a doler el brazo, uh -huh. creo que es el brazo derecho o no, sé, sí. y que te el empieza, izquierdo. el izquierdo, Ajá. que te empieza a doler el brazo izquierdo y que te empieza a doler un chorro el pecho y entonces es de que, ah, aguas porque puede ser un infarto. Esos síntomas nada más son en los hombres, en las mujeres es un síntoma sumamente diferente, o sea, no lo sé, y no me lo sé platicando con una amiga médica, estábamos hablando sobre eso, eh, pero no es, esos no son. Entonces también, Creo que es dolor de estómago en las mujeres. Dolor de estómago. Sí, algo por ahí. Y que, o sea, pero nadie conoce esos síntomas, nada más conocemos los otros. Y eso es Ajá. lo que es, generalmente se ha comunicado como los síntomas de que tiene un infarto. A ver, no estás tomando en cuenta la otra mitad de la población. Y qué peligroso, porque entonces, pues tal vez un hombre que sienta ese cosquillo, que sienta ese dolor, que sienta es, ese, ese, esa presión en el pecho, pues va y le habla luego, luego corriendo a alguien y oye, esto puede ser un infarto. Pero una mujer si siente otros síntomas no se da cuenta no lo sabe no lo conocemos entonces tal vez no haga nada y le puede dar un infarto y pues ahí que pues no no pudo ni siquiera actuar al respecto me explico? o sea entonces es como que peligroso también está, que, que no se nos esté tomando en cuenta, ¿no? O que la narrativa sea completamente androcentrista, uh -huh. que gira en torno al hombre. Uh -huh. Y por eso, o sea, y estamos hablando hoy, por ejemplo, de vidas que pueden estar correr peligro porque no se informa o no se nos toma en cuenta, ¿En cuenta? de la manera, en, en general, y uh -huh. de la manera más adecuada. Entonces, pues sí, o sea, creo que también, estos son algunos ejemplos también de la medicina, pero así nos podríamos ir... Pues es charo, la eh. ciencia en general, ¿no? Oye, cuando fue también de los de los vestimentas de... Cuando fue COVID, que se tenían que poner todo Ajá. un traje, se quejaron un chorro de mujeres también médicas ¿De que decían de que esto es muy incómodo, esto no me queda. O sea, están hechos para hombres estos trajes, no para mujeres.
1: Es que justo es eso, el sesgo de género, esa es la palabra correcta que usaste, es el sesgo de género que se le da hoy a la industria, a la ciencia, y la tecnología, ingeniería y matemáticas por el hecho de no haber equipos diversos, deja tus mujeres, de diversos, porque no estamos pues pensando en que pues necesitamos esto para todo mundo, ¿no? Claro. Y pues la ciencia juega un, un, un papel fundamental y la tecnología también en, las, en, la, en la vida de las personas
0: claro oye yo me quiero ir un poquito a ver un poquitito para atrás este ¿por qué te o sea ¿por qué te empezaste a interesarte en estos temas? o porque no solamente te interesas en estos temas sino que además haces activismo en estos temas o sea ¿Buscas llevar estos temas a más mujeres, a más personas, diversificar, ¿no? ampliar este mensaje? O sea, no solamente es ay me dedico porque me gusta la ciencia o la tecnología, sino es también quiero invitar a más gente, ¿no? quiero hacer este espacio más diverso. ¿Por qué decidiste dar este segundo paso? Sí, justo me apasiona muchísimo hablar de, de, de
1: tecnología. Y si me pones a hablar horas de Metaverso, te hablo horas de Metaverso, pero sí, empezó todo... Cuando, bueno, yo no estudié, a diferencia de lo que creerían, yo no estudié ingeniería, que mucha gente me dice, pero no estudiaste una ingeniería, y yo no, no estudié una ingeniería, estudié una carrera que se llama animación y arte digital, y cuando me graduó eh, empecé a trabajar en una empresa de tecnología, porque algo que me gustó mucho de mi carrera, sin darme cuenta, o sea, yo me quería dedicar al cine, a la producción según yo, eso me gustaba. Después me di cuenta porque nadie me había dicho, pues nunca había tenido role models de mujeres en ciencia ni en tecnología. Yo veía el cine y era lo que me gustaba porque era donde veía más mujeres exitosas en el cine, ¿no? Pues era más fácil ver a, a, no sé, a una Jennifer López o a una... Produ Productoras mujeres no existen tantos, pero yo veía más como de, ay, pues me quiero dedicar al cine porque pues ahí hay mujeres exitosas. Y... Y a la hora que estoy estudiando mi carrera, me doy cuenta que algo que me gustaba muchísimo era el desarrollo web. Como que se me hacía muy padre estar haciendo las páginas, que era algo que traía desde que era niña, porque cuando tenía 15 años, me acuerdo que me encantaba así moverle al Hi-Fi, al MySpace. ¿Ah. Bueno, cuando esas plataformas se usaban. Sí, creo sí, que sí. tenía 12 y le movía y le ponía código y no sabía que estaba programando. Uh -huh. o, y... Y también me empecé a dedicar mucho al, a algo que se llama diseño de experiencia e interfaz de usuario, que son estas personas que se dedican a, la, pues, a ver cómo se funcionan las páginas web, a diseñarlas, cómo se usan, ¿no? Entonces salgo de mi, de mi carrera y empiezo a dedicarme a diseño de experiencia de usuario e interfaz de usuario. Se usa mucho como UX, UI design, se escucha mucho por, eso, por ese término, ¿no? Okay. Y me fui a trabajar en una empresa de tecnología en Guadalajara. A Guadalajara le dicen el Silicon Valley de México, según, que porque hay mucha tecnología. Okay. Yo digo según, pero ahí va, ahí va, uh -huh. ahí va. Y, y fíjate que me encontré algo bien curioso y es que muy pocas mujeres estaban trabajando en la empresa y aún más pocas de tecnología. Yo era de las únicas dos del tema técnico, o sea, los equipos técnicos con los que trabajaba eran normalmente hombres y las mujeres que están ahí era la de marketing, la de recursos humanos, la de administración. Okay. Y yo sin haber estudiado una ingeniería, porque sé que muchas amigas mías que se dedican a la ingeniería, ellas son pocas de las pocas mujeres en sus carreras, en sus profesiones. Yo en mi profesión no lo tuve así, pero cuando salgo a la industria, entonces sí me encuentro con esto, y yo estoy acostumbrada a que normalmente, pues, Convivía con mujeres, siempre tenía mis amigas y me gusta como... Soy muy femenina, entonces como que no veía como una cosa pelea, peleada a la otra. Okay. Y entonces, algo que me pasó muy curioso es que, pues, yo siempre andaba arregladita, bien vestida. Algo que me pasó mucho, mucho, mucho fue que en ese momento la gente que trabajaba conmigo, los hombres que trabajaban conmigo, sí me llegaron a decir cosas de, ¡ay, qué guapa! O como esos comentarios que... Como que calan, ¿no? Incómodos. Incómodos. Claro. Que es acoso al final de cuentas. Ajá. Eso no me gustaba. De repente, en la misma empresa, las chicas que estaban trabajando ahí se, se volteaban en mi contra y hablaban mal de mí porque me la vivía con los hombres entonces me empezaron a pasar cosas que dije es que esto no puede suceder y además a mí me gustaría que más mujeres estuvieran en estas áreas yo renuncié porque de verdad me harté dije ya no quiero más y me voy a dedicar a emprender, me fui a emprender otra cosa ah, o
0: sea, renunciaste porque estabas harta de eso, estaba harta de a eso y renuncié, punto. sí, entonces era la, entre las críticas de las, de las mismas mujeres que es terrible como esta vernos como competencia y como rivales a lo que nos puede llegar este llevar y por el acoso también de eso el
1: acoso y que me chocaba el trabajo estaba horrible
0: ok tampoco te gustaba el trabajo Ajá, okay. el
1: trabajo estaba muy desgastante de, en el tema de, de o sea no me gustó el trabajo porque yo quería hacer cosas digitales pero como creativas o sea de a ver si sí puedo hacer una aplicación pero una aplicación de un emprendimiento no el software técnico de no sé de de la de, no sé, el software técnico de, de sistemas así, de esos muy feos que no están
0: para. Claro, claro. ¿Tú sentiste sí. que alguna vez dudaron de tu capacidad? Ay, claro hecho de que ser sí. Mujer? sí. Claro que sí, sí. Como en qué situaciones.
1: Sí. Um, a mí me pasó un día que, que yo estaba haciendo un software de, de un sistema justamente de construcción. Horrible <risa> y, Pero no, no quiere decir que todo es horrible Ahorita les voy a contar la parte positiva de esto eh, está haciendo Y siempre tenía que haber como un manager encima de mí Como viendo que yo estuviera haciendo todo perfecto Tanto que me pusieron como sobre no, Tiene un nombre esto Que todo el tiempo están sobre ti Viendo que sí estás trabajando Como sombra o algo así Ajá, pero tiene un nombre ah, okay. Como Tiene un nombre Okay. Entonces, pero no me acuerdo en este momento cómo se llama. Y me ponían a compartir pantalla. Esto nunca lo he contado, como que no se me siento. Compartir pantalla todo el día mientras estaba trabajando para que sí se supiera que
0: estaba haciendo bien las cosas y,
1: y pues... ¿Y
0: ¿Tú crees que esto tuviera un componente de género? O sea... A tus, a tus compañeros hombres les, les pedían lo mismo, es les exigían lo mismo. Yo
1: nunca sentía que como que a ellos les ponían a ver si sí estaban haciendo bien las cosas
0: o a ver si sí sabía, y yo sí sentía que a mí sí. Sí, eso. o sea, ellos no les ponían a esa persona a checarlos, uh -huh. a compartir esa pantalla o así.
1: Es que además tengo, tiene mucho tiempo de esto. O sea, eso fue en el 2013, más o menos. Entonces, ah, así fue como empecé justo, porque yo no me yo no sentía, yo no me sentía acomodar yo no sentía esa comunidad y empecé a hacer. Justo grupitos de mujeres que se sintieran co que cómodas compartiendo sobre sus experiencias de lo que se dedicaba a mujeres para que inspiraran a otras mujeres. Pero pues yo me salí de esta empresa, uno porque no me gustaba el trabajo, dos por el acoso, tres por las mujeres ahí y como esta cultura, yo digo que yo soy un fracaso de la cultura Silicon Valley, de Guadalajara porque dicen sí, nosotros somos como Silicon Valley sí, pero yo no me sentía a gusto en su bro culture en su cultura de oh, vámonos todos a las cervezas en la noche a tomar entre hombres y ¿sabes? Ajá, como claro. esto que pasa en las series en la de Silicon Valley en la de hay una serie de Uber en la serie de WeWork de el mundo Silicon Valley es de hombres sí pasa y luego a la hora que me salgo de la empresa según yo era para emprender me voy a una startup y esta startup estaba en un fondo de inversión de aceleradoras, de más startups. Y me pasó lo mismo, pero ahora con fundadores. Era más común que hubiera hombres fundadores que mujeres. O sea, okay. yo estaba en, en la segunda generación de una aceleradora muy grande que se llama 500 Startups y vi que yo era la única cofundadora de un startup que ya murió y ya no, ya no trabajo en ella, pero en ese momento empecé a trabajar como cofundadora y era la única. Y otra chica que estaba de cofundadora en otra de las empresas que era la esposa del fundador. Okay. Y se me hacía rarísimo que no hubiera mujeres. Entonces, ok, vi que las fundadoras no son mujeres. En equipos técnicos no son mujeres. Eh... En emprendimiento, no, de, de tecnología, casi no había mujeres. Dije, tenemos que hacer algo. Okay. Y, empe y así fue como empecé a Epic Queen, juntando a mis amigas a hablar de los temas de tecnología y de ciencia
0: y tecnología, como éramos un mirop, una comunidad de mujeres. Y sí, cabrón, porque también cuando se habla de este liderazgo eh, o desarrollo profesional, precisamente lo que dices, es estas juntaditas uh -huh. entre... Como los martes, entre, martesitos Ajá, de amigas. Exacto, o sea, pues muchas veces las mujeres no se sienten bienvenidas ahí. Ah, okay. Y así, o sea, las juntaditas de, de entre hombres, hombres uh -huh. que, como tú decías, que se juntaban entre hombres, entre vatos, y, y a ver, no estamos diciendo que no se pueden juntar los hombres, ¿verdad? Pero que, que en estas... Precisamente en estas juntadas es cuando muchas cosas se definen uh -huh. o cuando se hace mucho networking o cuando se abren muchas oportunidades o cuando se cierran muchos deals también o se discuten cosas del trabajo y las mujeres no están presentes ahí. Por eso la importancia también de esta diversidad, porque obviamente si hay 20 hombres y tres mujeres, pues se van a juntar y seguramente las mujeres y más con este... Con este tema histórico eh, o condicionamiento histórico que uh -huh. hemos tenido, con más razón no nos vamos a sentir cómodas. Uh -huh. Entonces no vamos a estar en esos espacios también donde se toman estas decisiones, donde se, o donde se hablan estos temas importantes o donde se fortalecen estas relaciones. Y por eso tal vez si fueran ocho mujeres o doce mujeres y 11 hombres, sería muy diferente. ¿Me uh -huh. explico? ¿Tú crees que hubiera sido? Y deja tu bueno. Aparte, eso ha llegado a tal punto que mujeres como tú, brillantes, que les apasiona este tema, preparadas, con muchas ideas revolucionarias, ¿te saliste de ahí? O sea, ¿estás hablando que es una pérdida de talento muy grande también? ¿Pérdida de talento para esa empresa, esa o empresa. para esa...? Ajá, porque obviamente tú, tu talento, mira, lo estamos enfocando aquí. <risa> contenido, Epic Queen, todo lo que tienes. O sea, eso no se perdió, ¿verdad? Simplemente se canalizó en otro lado. Pero para la empresa y para el desarrollo de más emprendimientos, pues es una pérdida de talento. ¿Cuántas otras mujeres no se habrán sentido como tú que han dicho, esto no es mi lugar, aquí no me siento cómoda, sí, no me claro. siento feliz y prefieren irse y hacer otra cosa? ¿no? Entonces también es como hay una fuga de talento muy grande. Y me recordó que esto es súper aparte, pero también una amiga que, por ejemplo, ella renunció a su trabajo por el acoso, porque la acosaban y ella trabajaba en una paquetería, era, uh -huh. pero era gerente de esa paquetería y tenía un chorro de hombres a su cargo y pues la acosaban tanto y no soportaban que ella fuera como autoridad Ajá. que literalmente no la respetaban entonces ella terminó renunciando y aquí es lo que yo digo de esta reflexión de por qué las mujeres deberíamos de estar dejando de ocupar espacios, dejando de perseguir nuestros sueños, Ajá. dejando de desarrollarnos profesionalmente, dejando de generar un ingreso porque no nos sentimos como aso, porque no estamos en un ambiente que propicie este desarrollo, ¿no? Por el hecho de que está completamente masculinizado. Sí, justamente es eso, que no había, no me estaban propiciando
1: que yo, o sea, la, como mujer, pudiera estar ahí, ¿no? O sea, y creo que yo tuve mucho privilegio, creo quiero decir, en poder encontrar mi camino, pero no... No creo que para todas es igual. Eso es y yo cosa. creo que también hay para, para muchas mujeres ha sido peor. Y también no quiero decir que es lo único que, que está pasando, ¿no? Porque siento que del 2013, que a mí me pasó eso, a hoy están haciendo mucho trabajo en compañías de tecnología muy grandes para acercar a más mujeres porque también ya se dieron cuenta que no necesitan y que es económico y que también es la parte de diversidad y lo de los productos si sí, no están como sesgados de eso ya tanto las empresas y si sí están haciendo más trabajo el otro, día, el otro día estaba viendo un dato que de las 23, del 23% de estudiantes que se graduaban en México en STEM, ahora se gradúan el 25%. O sea, sí está cambiando la cifra y sí está mejorando. Uh -huh. Y siento que también las compañías están tratando de mejorar esto. Pero sí, claramente, como dices, Jess, o sea, al final es que no se propiciaban estos ambientes para que más mujeres estuviéramos en estas áreas. Y justamente por eso hoy... O sea, porque en el pasado no se hizo. Hoy, pues no hay tanta equidad
0: en estas áreas no o igualdad. Oye, me llamó mucho la atención también lo que dijiste uh -huh. ahorita de, de ya las empresas ya se dieron cuenta de que también pues nos necesitan. O sea, no es como hay por cumplir mi cuota, hay por tirarle paro a las mujeres, por ayudarlas Oye, te conviene. Uh -huh. Porque, o sea, quieras o no. Y, y, y cuando estamos buscando una sociedad más equitativa, reconocemos que como quiera no estamos diciendo que seamos hombres y mujeres seamos iguales. Sabemos uh -huh. que somos sumamente diferentes y por eso es que hay tanta riqueza en esta representación, porque son diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes ideas, como por ejemplo, que poderos hubiera sido tener alguien que dijera, no sé, en, con lo que dijiste de iPhone, que dijera, oye, por qué no están midiendo el tema de de la salud menstrual, Ajá. ¿no? Dijiste. Sí. Este, o de la del ciclo, más bien. Sí, de... claro. Era salud reproductiva salud. de la mujer. Ándale, Ajá. salud reproductiva. Pues tal vez hubiera venido una mujer en el equipo, hubiera dicho eso y, pues no manches, obviamente, pues está más completo todo tu trabajo. Entonces, y hay muchos estudios que demuestran que cuando las mujeres están presentes, por ejemplo, allá hablando de, de este temas económicos, temas económicos, ajá, es, se vuelve más rentable, hay mayor hay mayor trabajo en equipo, hay mayor comunicación.
1: Y según la ONU, impacta cuatro generaciones debajo a una mujer si la si empoderas económicamente. O sea, si de alguna forma tú le das más dinero, le pagas mejor o le das más apoyo, se van a empoderar cuatro generaciones debajo de... Wow. Bueno, van a empoderar, tal vez no es la palabra, van a pues tener mejor economía sí. cuatro generaciones. O sea, nada, si
0: van a tener más sí, como desarrollo económico. Sí, desarrollo económico. Decir. O más más recursos. Se sí, porque decir. tu generación, luego la de tus hijos va a estar mejor, la de
1: los hijos de los hijos,
0: claro. por apoyar a una mujer. wow Sí, entonces... A lo que voy es, a lo que iba es, justo es, como dices, dices tú, no es que nos estén haciendo un favor, sino que a las empresas les conviene. ¿Por qué conviene tener mujeres en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las matemáticas? ¿Qué podemos
1: aportar las mujeres? Nos ayuda a innovar. en Las empresas innovan más cuando hay más mujeres en temas diversos. Pues, entre más mentes, más innovas, ¿no? Y más distintas. Y parte? más distintas. Uh -huh. Dos, porque las mujeres... Eh, ayudan a que haya menos desigualdad también es importante tres por la creación de tecnología porque la creación de tecnología fomenta el pensamiento creativo ok Ajá, eso también les ayuda a las empresas porque más mujeres creando tecnología ayuda a potenciar el pensamiento creativo
0: ok esa es otra
1: y porque eh, pues si hay más mujeres esto va a disminuir el déficit el déficit de profesionales
0: el déficit de profesionales en estas okay. áreas
1: o sea es más común que si hay menos personas estudiando programación, tecnología eh, y no hay mujeres, pues va a seguir habiendo menos profesionistas. Claro. Pero si hay más mujeres, más profesionistas, en general, hombres claro. o mujeres, se van a interesar por estudiar
0: estas cosas. 100% porque ahí también estás hablando de un tema de, de como aspiración e inspiración. O sea, si hay niñas que crecen, que eso es lo que hacen ustedes también en Epic Queen, ¿no? Si crecen viendo que hay más mujeres en estas áreas pues le van a llamar seguramente más la atención. Uh -huh. O sea, y esto lo, lo refuerzo con un ejemplo, por ejemplo, de, de Kamala Harris, que fue la primera mujer vicepresidenta, uh -huh. aparte afroamericana de Estados Unidos. Y pasan, pues eran imágenes muy poderosas, estuvieron circulando por todo internet, de que sale Kamala Harris haciendo, o sea, en, en televisión uh -huh. internacional, como haciendo el juramento de que tomando su puesto de vicepresidenta. Y tomaron un chorro de fotos de diferentes familias de Estados Unidos de puras niñas chiquitas. ¿Haciendo lo mismo? No, viéndola, nada más. O sea, bien, así viéndola, pero enfrente de la televisión, pero unas imágenes que te juro que se pone la piel chinita. Se me puso la piel chinita. Sí, sí, sí. O sea, está <risas> así frente a la televisión, la niña en pijamas de que chiquita, 6, 7 años, viéndola. Y Kamala Harris este, jurando, ¿no? Incluso hay unas niñas afroamericanas también que la están viendo. Y dices tú, qué poderosa imagen. Porque el hecho de estar viendo eso, las niñas se pueden identificar. Claro, que son las famosas role models. Exactamente. Los modelos
1: de rol a seguir son súper importantes. Bien dicen que no puede ser lo que no puedes ver.
0: No puede ser lo que no puedes ver. Y Me si encanta, ves no a alguien eso. como
1: tú o como alguien que se parece a ti, vas a llegar a eso
0: o quieres llegar a eso. Incluso una revista de Estados Unidos, este, creo que fue de New York Times, eh, sacó una, un, un reportaje donde una niña le pregunta a su mamá, o sea, porque ve que está el presidente, Joe Biden también esté jurando y luego Kamala Harris. Y voltea con su mamá y le dice, oye mamá, ¿y por qué no son dos mujeres? O sea, porque ella lo veía como una posibilidad. O Ajá. sea, si ve veía una mujer ahí, ¿por qué no hay otra también ahí? ¿Por qué claro. no hay una mujer presidenta también si sí, hay una vicepresidenta? Ya, o sea, se expande y se abre la mente a esa posibilidad. Porque está teniendo representación, porque se está identificando, porque está viendo que alguien como ella o que se parece a ella está ahí. Entonces, también... Luego pensemos, ¿por qué no hay mujeres en puestos de poder o por qué no hay mujeres luchando o aspirando más a estos puestos? Pues tal vez porque nadie les dijo que era una opción para ellas. Y desde chiquita, no ves, ves que todos esos puestos y todos esos lugares donde se toman decisiones hay puros hombres, pues dices, se aquí llama no pertenezco.
1: la brecha de los sueños.
0: La brecha de los sueños. Que
1: justamente es un estudio que habla que las niñas dejan de soñar, que pueden ser lo que ellas quieran, a partir de los cinco años.
0: ¿Cómo? Como, a ver, platícame. Cuando este. cumplimos
1: cinco años, ya ese momento nos sesgamos como niñas porque dejamos de ver que hay otras mujeres por los roles que nos imponen o por lo que la sociedad, vas viendo en la sociedad. Dices, yo a los cinco años, bueno, una niña a los cinco años, deja de pensar que ella puede ser lo que ella quiera como presidenta, astronauta, atleta, ingeniera, por los roles que le, le han ido impuesto por lo que ve, en la televisión, y ya es a los cinco años. Ya, ya, no, ya dicen, ah, no, pero yo no voy para presidenta, pues eso no es para niñas. Uh -huh. O no voy para atleta, pues casi no veo mujeres futbolistas. Digo, está mejorando, ¿verdad?, estos temas. Pero sí tiene que ver mucho con el tema de la brecha de los sueños, que es brecha de género también, pero en las niñas. De hecho, a mí me pasó cuando era niña. Cuando, cuando yo estaba chiquita, me dicen que era muy buena en las matemáticas, y también en la prepa me decían, deberías estudiar una ingeniería, eres muy buena en las matemáticas. Y yo que, no, guácala. Eso, no decía que era para hombres, pero yo sesgaba como el, es que yo no me veo haciendo como pues, cosas de ingeniero. Como, no, yo quiero ser así y así y así. O sea, como, yo quiero verme linda, quiero verme bonita. Como si tuviera que ver algo en las ingenierías con el... Ver cómo te
0: ves y actúas, ¿no? Que sí. no tiene
1: nada. Como pueden ir si tuvieras que cumplir
0: con un estereotipo que no te, en el que tú no te sentías identificada. Ajá. Exacto. Claro. Sí me pasó. Y
1: justo ahora que ya a todo el mundo le ando diciendo sí, STEM, STEM. Y yo de qué, ¿qué voy a hacer con este Dije, este año no me importa, me voy a meter a estudiar una ingeniería. Estoy estudiando en ingeniería online. ¡Ay, qué chingón! Eh, ¿Online? Online, wow. online. Sí, no, pero, tampoco. Pero, bro wow, o sea, estar... ser, Está complicado. Hay muchas matemáticas. Ajá, exactamente. Que son difíciles, y eso es otro tema que voy a tocar ahí, y también el tema que te contaba, que me voy de astronauta análoga, que mm. dije, pues, si quiero ser astronauta, o quiero llegar un día al espacio, pues... Tengo que hacer cosas para llegar. O sea, no, los sueños no se cumplen solos. Los sueños, los sueños se cumplen trabajándolos. Claro. Y sí, sí, me interesa, sí me interesa mucho el tema de mi emprendimiento y acercar a más niñas a las STEM. Pero yo también soy una mujer en ciencia y tecnología. Y si soy una mujer en ciencia y tecnología, ¿qué voy a hacer yo hoy para ser esa role model de una niña? Entonces, Chimón. ok, voy a estudiar ingeniería, me voy a ir a, a estudiar sobre el tema del espacio. Y entonces así voy a empezar a crear algo. A lo mejor solamente es contenido, porque en mi canal de YouTube pongo todo esa experiencia, pero a lo mejor en algún momento sí me voy al espacio, ¿no? Ahí está Katy Chazarreta yéndose al espacio y mm. ella no necesariamente estudió para ser astronauta, sino que con su ingeniería logró, ir al espacio y ahorita está trabajando para que más niñas se acerquen a, las, a la ciencia y
0: tecnología. ¡Qué chingón! Eso me parece... Y no dudo que lo vayas a lograr, ¿eh? Un día no. nos vemos en el espacio. <risa> nos saludas desde ahí. ¿Te acuerdas de este podcast cuando hablamos, <risa> hablamos de que lo ibas a lograr? Y de hecho, te vas mañana, ¿verdad? A, a, a Brasil. Me voy a Brasil a un,
1: a un hábitat que se llama Hábitat Marte. Es un programa que entrenan a las personas que un día quieren ser astronautas o que simplemente les interesa a crear misiones análogas. Se llama Astronautas Análogos, porque después de que termine ese programa, pues ya puedes decir, soy oficialmente astronauta análoga. Eso quiere decir que has completado como una serie de acciones que haciendo misiones en la Tierra te llevan como a construir misiones después en el espacio. Okay. Y tienes que de verdad estarte educando muchísimo porque ser astronauta es ser un científico o científica del espacio, ¿no? Mm -hmm. Entonces, el ser astronauta wow. involucra hacer horas de vuelo, hacer eh, buceo, estudiar mucho, de este, mucho. O sea, tener como un un nicho. O sea, decir, a mí me interesan las plantas. Ah, bueno, ¿qué quieres estudiar de las plantas? Bueno, las plantas en el espacio. O bueno, a mí me interesan los robots, como a mí me gustan mucho los robots y blockchain. Entonces, como, ah, voy a, voy a ver qué tema de tecnología voy a ver en el espacio, ¿no? Ok. Y así vas a hacer tú tus prácticas, como es hacer prácticas profesionales en la tierra con algún tema que elijas Unir en el espacio, ¿no?
0: Okay. O sea, oye, pero se escucha muy, oh, también hay muchos temas. O sea, no solamente sí es al espacio, es también todo lo que se puede desarrollar allá. Entonces. Claro,
1: y se puede desarrollar desde temas de biología, uh -huh. como temas de tecnología, incluso hasta temas mentales, porque el tema mental para los astronautas es muy importante. O sea, ¿cómo, cómo va a vivir una persona con personas desconocidas durante seis meses en un huevito? que nada más caben de que pues estás flotando. Imagínate un, una nave espacial. Estás ahí como seis meses a lo mejor, no, o estás no. en la Estación Espacial Internacional y cómo funciona tu cuerpo, qué le pasa a tu cuerpo, qué le pasa a tu mente, qué pensamientos llegan a ti en ese momento. O sea, para ser astronauta sí
0: involucra mucho más cosas. Digo, eso de mental, ¿no? Ha de ser... Y también tu cuerpo, o sea... Ajá. no y, y a ver, ¿de qué tamaño más o menos es una, es una máquina, digo, es una máquina, una nave espacial, más o menos de qué tamaño estaría? Pues,
1: o sea, ahora con los nuevos de... SpaceX que me to que de hecho me tocó ver tres veces un lanzamiento espacial, aquí se los presumo. Ay, qué chido. <risa> está súper padre si tienen la oportunidad, creo que para las niñas es algo muy impactante ver lanzamientos espaciales en Cabo Cañaveral se pueden ver, vas a la NASA, compras tu boleto, ves el lanzamiento espacial. Okay. Pero bueno, eso fue un paréntesis. Lo que me ha tocado ver es que, o sea, el cohete está como formado de tres partes. Primero es una un tubo que es básicamente todo lo gigante que vemos ahí que es es el cohete que hace que lance a la nave. Después está otra fase, que es un, una segun, un segundo propulsor. Y luego hasta arriba hay una navecita así chiquitita, como piquito. O sea, yo creo que debe ser como de este tamaño donde estamos nosotros, donde van sentados así, apenas se pueden mover, y esa es la nave. ¿Y así están siempre sentados? Pues sí, dependiendo de cuánto tiempo duren, ¿no? Y dependiendo de lo que van a hacer. En el último que hicieron, que fueron turistas espaciales, así como sería yo, porque... No estudié para ser astronauta. Uh -huh. eh, el, la tripulación 4 de SpaceX. Eran cuatro y estuvieron, creo que una semana, dando vueltas a la Tierra. Eh, todo el tiempo, no sentados, pero pues en, un, en una navecita así chiquitita.
0: ¿Y qué estaban haciendo dando vueltas a la Tierra?
1: Eh, este, el, la tripulación 4, que es el Crew 4 de SpaceX, fueron porque se ganaron el premio ah. de ir a okay. dar la vuelta al espacio. Ah, creo okay. que cada quien tenía una tarea en sí no me acuerdo qué. Pero, por ejemplo, si vas a la Estación Espacial Internacional, si sí vas a hacer experimentos y a hacer ciencia. Ok. Que también es difícil porque pues, México no tiene nada para ir al espacio. O sea, eso puede ser un sueño guajiro porque, de verdad, aquí en México la única forma que tienes hoy de ir al espacio es si tienes otra nacionalidad como Katia, que es americana. No puedes ir al espacio hoy con la NASA con la NASA, siendo solamente mexicana. ¿En serio? No se puede porque nosotros aquí en México no, no apostamos nada para la industria espacial. Ah,
0: entonces, como si no le metes, pues no puedes gozar tú. Y esto. sí,
1: hay muchas empresas ya aquí mexicanas que están trabajando de la mano con la NASA, pero no, pues no como astronautas, ¿no? Okay. Y también en el tema del espacio, pues ya hay muchas agencias como pues SpaceX y, y Virgin Galactic, que ya son privadas. Entonces, eventualmente, estamos en una carrera espacial y sí vamos a llegar a la carrera espacial, ¿sí? Uh -huh. como, como, pues va a haber más y más y más y más personas yendo al espacio. Y a lo mejor en una de esas podemos ir, pues alguna de nosotras. Y justamente, ¿qué va a pasar? Que las que estén preparadas o preparados para ir al espacio, pues son a los que van a seleccionar. Entonces, esto es toda esta preparación para ver si un día se puede ir al espacio. Pero no te preocupes, tengo hasta los 80 años. O sea, hay, hay astronautas de 80 años.
0: No manches, uh -huh. neta. Ay, qué chido. Entonces hay
1: tiempo para no, ir No, y la
0: tecnología avanzando también. Oye, y, y Ana Karen, quiero retomar un poquito. Ay, sí, me fui. No, está no, bien, no, está bien. Yo está para bien. hablar del espacio. No, y luego yo te doy cuerda también. Entonces aquí siempre pasa esto en este, en este podcast. No pasa y nada. me encanta, es lo que más me
1: gusta de este podcast, que de repente hay temas que nos... Que se van de lado, pero así es como las conversaciones de las mujeres. Y así somos. Ajá, claro, así nos somos. encanta
0: el mitoteo aquí. Oye, este volviendo al tema de la brecha de los sueños, no manches. O sea, eso es el tema de la brecha de los sueños, de que a las, las niñas dejan de renunciar a sus sueños o dejan de creer que son capaces de lograr uh -huh. lo que decían en el kinder cuando les preguntaban qué quieren ser de grandes. Es un, o sea, es, es un estudio. O sea, es uh -huh. algo que está comprobado. Uh -huh. Sí. Busca en Brecha de los Sueños y es un estudio. No ok. Este, ¿y qué crees tú? O sea, y más que tú trabajas con niñas, ¿qué crees que sea lo que más les afecta a las niñas para dejar de creer en ellas o que tienen estas posibilidades? Sí, hay,
1: hay un tema, de hecho, que es sobre las cosas que nos van diciendo que son difíciles no son para nosotras. Y aquí voy con ejemplos. Es más normal que te digan oye, salte del jardín te vas a ensuciar no estés experimentando o sea que somos muy curiosos cuando somos niñas tú me platicabas que cuando eras niña querías ser bióloga y si te sales a la tierra o te sales al jardín ay a ver las hormiguitas es más común que a una niña le digan ay no te vayas a ensuciar cuidado con el vestido te ataque a un niño ay déjalo son niños no se ensucian uh -huh. Uh -huh. o algo que quieras hacer de herramientas, no, ay, no uses el taladro, no te vayas a cortar, o ay, que, que te ayude tu papá, que te ayude tu mamá, no. o las matemáticas no son para niñas, o es que las matemáticas son muy difíciles, a ver, déjame, te ayudo. Lo que nos han dicho comúnmente desde que somos niñas, que las matemáticas son difíciles y que las cosas difíciles no son para nosotras, ese yo creo es la principal razón por la que no estudiamos estemos. O sea, si buscas como la razón, a mí siempre me preguntan, ¿pero por qué no estudiamos? Es un tema de interés. A lo mejor a las mujeres no les gustan estos temas. Somos muy sociales. No. Es que la razón por la que las mujeres no estudiamos ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas es porque desde niñas nos han dicho que las cosas difíciles no son para nosotras. Y eso es lo que hemos ido diciendo. Ah, pues voy a estudiar una carrera, una ingeniería o una cosa en tecnología... No, es que es muy difícil. O sea, que es lo primero que dices cuando no vas a estudiar algo que a lo mejor te atrae que de las profesiones STEM? Pues, ay, no, es que qué difícil las matemáticas. O, ay, es que qué difícil la física. O, ay, es que qué difícil construir. Eso es. Y, y si dices tú como mujer, ¿es muy difícil? Pues sí, sí es difícil. O sea, no te voy a decir, ay, yes, es súper fácil. O ser astronauta es súper fácil. O ser ingeniera es súper fácil. No. ¿Pero por qué? ¿Por qué no podrías hacerlo? Uh -huh. O sea, porque tú como mujer no podrías hacer algo difícil y un hombre sí. Tenemos otro cerebro, no. Tenemos otra, pues otro cuerpo, pues sí. A lo mejor hay personas que son más inteligentes, pero no al final, o sea, al final no tiene que ver cómo eres tú físicamente las matemáticas. Tiene que ver o la tecnología o la ciencia. Tiene que ver porque no nos hemos atrevido a hacer esas cosas que pues, son difíciles y yo digo que en lugar de que nos enseñen a las niñas a ser lindas, a ser bonitas, a vernos perfectas, que es la cosa que nos enseñan a nosotros desde niñas, pues que nos enseñen a ser más valientes. No, mi hijita, échale ganas, sé más valiente con las matemáticas y bueno, eso es difícil para ti. Entonces, en lugar de sugerir a las niñas que no pueden hacer algo, en lugar de decirles, ay, no hagas estas matemáticas porque son muy difíciles para ti o no hagas esto en el jardín porque es muy difícil. No bueno, te subas
0: si a tal, ta, a, a tal cosa. árbol o que bájate
1: el árbol. Pues diles sí, hijita, échale ganas y así pues más valien, más valentía. Yo digo que para las mujeres más valentía, más curiosidad
0: y menos perfección. wow me encanta eso porque curiosidad. Creo que todas siendo niñas somos curiosas, no? Uh -huh. Y perfección creo que se nos es un, es un tema también que se nos instaura mucho en la mente que está cabrón, ¿no? ¿Cuánto, qué, qué tan perfeccionistas somos muchísimas de nosotros. O sea, y es que tenemos que tener perfecto absolutamente todo. O sea, nos dijeron que tenemos que ser, actuar, vernos, pero todo de cierta manera. Y le llamaría perfeccionismo porque está muy, está muy establecido cuáles son las, estas normas, uh -huh. estas reglas sociales de cómo tenemos que ser las mujeres. Y si alguna no encaja con eso, llámese en su vida social, llámese en su profesión, llámese en su manera de ser, de vestir o de actuar. Uh -huh. Si te sabes un poquito de la norma, uy, ya valiste que eso, ¿no? Entonces creo que a eso le llamamos ese perfeccionismo o ese... ese esa forma tan, tan estructurada, disciplinada y, y, y cuadrada de cómo nos dijeron que, debemos de ser, que deben de ser las mujeres. Entonces, si no te sale o si estás batallando este, o si te estás tardando, pareciera que estás fracasando. Cuando realmente, si nos dijeran otro discurso. De hecho, ese es, es uno de los discursos, el fracaso. O sea, nos han dicho que,
1: que nosotros como niñas, por seguir, la, por seguir la perfección, no podemos fracasar y entonces el fracaso justamente las STEM te enseña mucho sobre fracaso porque si estás programando programar código con lo que está creado cualquier aplicación cualquier computadora cualquier pues, dispositivo con, todo funciona con código hoy en día si una niña hoy le pones a programar y se equivoca es perfección humor. es que no ya no me salió porque yo lo veo con las niñas con las que trabajo no ya no me salió ya no quiero no sé de mi videojuego ya no quiero y es como no inténtalo y te va, inténtalo y inténtalo muchas veces. O sea, aquí es prueba y error. En el código un punto y coma hace la diferencia si funciona o no funciona. Entonces, aquí hay que int intentarlo muchas veces. Y en el momento que una niña ve que lo que desarrolló funciona, funciona su videojuego, su página web, su aplicación, en ese momento hay un ejemplo mucho más grande de empoderamiento porque dices, wow Yo creé eso, yo lo hice desde cero, y intenté muchas veces y fracasé. Entonces, sí yo creo que las STEM no solo te enseñan esa parte técnica, esas habilidades técnicas, sino que también te dan esas habilidades blandas de la resiliencia, del, del apoyo a ti, bueno, el creer en ti misma, ¿no? uh -huh. del estar aprendiendo a fracasar. Y justamente pues creo que son valores que también importan en el crecimiento. Así que si una niña le enseñas STEM desde que es niña, pues no, no pasa nada que, que le enseñes si no quiere ser de grande ingeniera, porque eventualmente esos valores que tiene le va a servir para el futuro. Desde la lógica matemática hasta la resiliencia, hasta aprender del fracaso, hasta aprender de la valentía,
0: como todo eso le va a ayudar. Me encanta. Y justo aquí va mi siguiente pregunta, que es ¿qué podemos hacer para empoderar a las niñas a creer en sí mismas, a entrarle a estos temas como de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, que ya dijiste por qué sí si es bueno, por qué es bueno que estén ahí, este, qué les aporta, pero cómo podemos educar y criar niñas que crean más en sí mismas y que le quieran entrar a todos estos temas, a todas estas profesiones y disciplinas que son difíciles, pero que urge la presencia femenina y además, deja tú, es lo que viene. O sea, también son de las carreras y profesiones mejores pagadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle para sí. educar más niñas así? Tengo cinco puntos que, por
1: supuesto, que traía preparados.
0: <risa> me encanta, me <risa> eh, encanta.
1: El primero es, es enseñar a niñas sobre el fracaso. Si les decimos a las niñas que pueden ser, que pueden fracasar, ser resilientes y que, pues, no pasa nada si fracasan, ese es el primer acto, ¿no?
0: Ok. El
1: segundo es... Enseñarles a otras mujeres exitosas, como hablábamos, las role models, las modelos de rol a seguir en las STEM son muy importantes porque, pues como decía, no puedes ser lo que no puedes ver.
0: Ajá. La
1: tercera es enseñarles una mentalidad de crecimiento. O sea, nunca sugerir, nunca sugerir a una niña que no puede hacer algo. Porque una mentalidad de crecimiento lo que te da, una mentalidad de crecimiento es cómo sí puedes lograrlo, cómo sí puedes hacerlo, cómo no te pones esta barrera tú misma, cómo sí hacerlo. Y cuando le dices a una niña, ay, no puedes, o es que no eres tan buena haciendo esto, ya se lo creen. O sea, no sé si a ti te pasó de niña, a mí me pasó que te dicen, ay, no, es que tú no eres buena bailando o cantando. Y ya tú te creíste toda tu vida que no eras buena cantando o bailando. Uh -huh. Entonces, si desde niña le dices a alguien, a una niña, ay, no eres buena en esto, pues se van a creer de, de por vida que no eran buenas en eso. Y pues apenas son niñas. Ellas pueden experimentar e intentarlo hasta que sean buenas en Oye, eso.
0: o no eres buena en esto, o esto no es para niñas. O es también.
1: Sí. O, por ejemplo, que los juguetes de construcción normalmente se los dan a un niño en vez de a una niña, ¿no? Eso está bien fuerte también. Y eso también no ayuda como a estos
0: roles. No, claro. Y a ver, los, los juguetes, y hemos hablado ya de eso, los juguetes que tradicionalmente vemos para niñas, pues son puros, como dijiste tú, sí. de, de que, que es curioso cómo es pues ves las profesiones o a lo que se dedican las mujeres y la mayoría de los, de los trabajos donde hay más presencia femenina son en temas de servicio o de atención. Y... Cosa. es curioso porque desde que están chiquitas les damos la cocinita les damos la escobita les damos el bebé este les damos toda la carriolita no o el vestido de princesa a y a los niños <risa> como dijiste tú oye lo de los lo de lo de construcción yo me acuerdo que veía o esa azul y rosa Azulir, No, está cañón. Yo la otra vez Estoy estaba... Paso un buen. Está... ¿Eh? ya pasa muchísimo. Sí, sí, sí. Yo estaba en, este, en mi querida Monterrey la semana pasada en una, en una tienda. Monterrey. En Monterrey. Amamos. <ríe> Quiero mucho a mi ciudad, aunque hay muchas cosas por cambiar ahí. Pero estaba en un centro comercial y pasé por una juguetería. Está cañón. O sea, yo quería, quería tomarle una foto, un video. No sé por qué no lo hice. Literalmente todo el aparador, pero un aparador gigante. Uh -huh rosa y, y, y todo el empaque, o sea, los estantes eran rosas, las lucecitas que ilumbraban eran rosa y el, los empaques eran rosas. Y me fijé muy bien en, en los juguetes ¿no? que había adentro y eran muñequitas, escobitas, Barbies, este, Barbie, la Barbie, este, ¿cómo se dice de que rockstar? ¿O la Barbie, diferentes tipos de Barbie, ¿no? Este, pero tú la puedes vestir y cambiar y lo que tú quieras. Eh, cocinitas, no sé si ya dije, carriolitas, todo eso, ¿no? Y luego, en el aparador de lado Azul, ¿no? Y todo Robots. azul Y puras cosas de construcción Puras cosas de que rompecabezas este, Cosas de deportes Como de malón de fútbol Y son cosas que al final de cuentas, a ver Están promoviendo lo que tú decías, como los juguetes de construcción Están promoviendo más El, 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 el desarrollo cognitivo lógico. Ajá ¿Cómo, cómo dices tú? Lógico, matemático lógico. y
1: cognitivo. ¿sí? Ajá,
0: el desarrollo lógico, matemático, cognitivo o incluso el desarrollo físico, porque también pones a los niños a estar de que jugando y brincando y lo que tú quieras, por ejemplo, la pelota de fútbol. Cosas que te pueden lastimar a ti como niña. Ajá. Perfecta que eres. ¿Y, <risa> ¿y por qué? O sea, es, pero se estaba tan marcado que yo dije, ok, esto no puedo creer que siga pasando en el 2022 y que encasillemos tanto. O sea, ¿qué es lo que tú, tú llegas y qué dices? Esto es para niños, esto es para niñas. Uh -huh. Una niña llega... Y si también le dijiste desde antes de que naciera que el rosa era su color, porque en el gender reveal hasta el rosa es el color y el azul es el color. Entonces antes de que nazca la niña le asignas ese color. claro Entonces la niña llega a esta juguetería y obviamente pues lo que le llama la atención son esos juguetes o lo que es, piensa que, son, que es para ella. O tú la llevas a esos juguetes porque son para niñas y a los niños se lo... A o lo por otro. miedo dice esto es lo que tengo que elegir, entonces esto voy a elegir. Exactamente. Y, y, y entonces, bueno, también pues es curioso cómo ya grandes en las profesiones, en los trabajos. Vemos a mujeres en los, en los trabajos de empleos, de servicios, de atención, de cuidados. Y vemos a los hombres en estos temas de ingenierías, eh, de tecnología, de programación. Sí. no Creo que va igual con lo mismo de
1: que nos van diciendo hasta los juguetes, qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que hacer. que nos tiene que gustar. Qué nos tiene que gustar. Y nos enseñan, pues, esas yo creo que es lo que nos lleva a seleccionar después qué tenemos que hacer o no, porque a los 15 años buscamos, y ahorita he sido con los puntos, pero como uh -huh. paréntesis, a los 15 años nomás, nomás buscamos como la aprobación, 13, 15 años, la aprobación de tus amigas. Yo me acuerdo que yo solamente quería que me aprobaran en mi círculo social y si todo el mundo no aprueba, pues, el, la, la, el tema, pues, que no necesariamente es femenino o que no necesariamente es lo que las demás chicas hacen o lo que hacen las populares, pues esa, esa desaprobación te lleva a después a los 17 años de elegir una carrera que no tiene que ver con, con, tu, o tu, o con tus gustos o con tu pasión. A lo mejor hay una niña que encuentra su pasión en otros temas, pero justamente nos lleva a elegir lo que los demás, lo que pensamos que los demás quieren para nosotros. Es lo que yo creo uh -huh. que pasa, ¿no? Tal vez, o sea, yo creo mucho en las pasiones porque yo soy una apasionada y creo en el Ikigai y lo que te apasiona, con lo que amas hacer, con lo que ganas dinero y con lo que es bueno para el mundo, que es el Ikigai. Ajá, creo mucho en eso porque yo creo que lo encontré, ¿no? Y, 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 así, y así, y fue un camino raro para mí. Creo que sí debemos enseñar a las niñas a seguir su Ikigai y su pasión, pero tal vez hay muchas niñas que no lo encontraron porque les dijeron que no podían hacer ciertas cosas. Claro. Y eso sí está muy limitante. O sea, es una creencia limitante. También. Es una creencia limitante.
0: Les cortaron desde un principio. Tenías estos 10 caminos. Les cortaron la mitad desde un inicio.
1: Y también igual nos cortaron desde un inicio como el tema del dinero, que ya se ha hablado mucho de eso, pero como el tema de tú no puedes tener dinero tuyo o tú no puedes ser jefa o manejar dinero. No puedes ser Siempre tan ambiciosa. No, ambiciosa. O si
0: es exitosa, pero no más que tu marido, porque entonces, pues ahí... Pues no, hombre, de problemas.
1: Hablaríamos horas de las relaciones. Sí. Yo por eso no tengo éxito en las relaciones, porque soy muy ambiciosa. Porque y no soy muy exitosa. Ya. Y no se aguantan. <risa> y soporten. Digo, si, si hay un hombre que soporte al, al éxito, ahí que me hable porque eso me ah, ha pasado. Aquí dejamos el WhatsApp
0: de por mi comadre. ¿eh? Ay, <risa> ya, 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 ya nos fuimos. Oh, sí, me no, fui. Pero sí si es todo un tema, la verdad. Sí. O sea, y, y, y de hecho, ay, eso también me trae otra... Otro, no me acuerdo qué científica famosa era, pero era. Ah, no, no sé si era Mary Curie. No, no estoy segura. Pero eran dos, era, o sea, su esposo también era científico.
1: Marie Curie, ¿no? También bueno, sí. hay dos, hay una, y ahorita seguimos a los puntos. No sí, se nos sí, olviden sí, 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 los sí. puntos, eh. Y ahorita regresamos. Era eh, Mary Curie, que su esposo fue, eh, pues, también muy, un científico muy muy grande, pero hay otra a la que le robaron todos sus estudios. Okay. Rosalind Franklin eh, fue la que descubrió la foto del ADN. ¿La foto del ADN? Bueno, ella hizo, no descubrió la fotografía del ADN, Reiter, cambio mi palabra. Rosalind Franklin, quien fue la que tomó la primera fotografía del ADN. Ok. Ella, o sea, de Nobel, todo su trabajo se lo robaron sus compañeros hombres porque pues lo vieron en un cajón lo analizaron, Rosalind Franklin fallece porque también trabajaba con la radioactividad y entonces estos tres eh, científicos que trabajaban con ella no le dan pues todo el crédito que tenía por haber descubierto, pues por primera vez haber tomado la fotografía del ADN y ellos se ganan el premio Nobel de la, creo que me parece la química, porque por por la fotografía que tomó Rosalind Franklin. No pues y nunca le dieron su lugar. Nunca, no, nunca años la después ahora la mencionan. Pero ellos nunca la mencionaron. No ellos nunca ellos nunca la, ellos tomaron su trabajo lo pusieron claro también trabajaban ahí con ella pero fue como de no nosotros tres hicimos todo claro. Y no le dieron su papel. Y creo que también hay otra científica que no sé quién me ibas a decir.
0: No, es otra que, a ver, y creo que podemos dar muchos ejemplos de esto, de cómo el trabajo, y de hecho, ese es otro tema que ahorita quiero meter porque quiero que antes acabes con tus puntos, no de, de cómo las mujeres, el trabajo de, de cómo, de, de, a ver, perdón, de cómo el trabajo de un chorro de mujeres ha sido históricamente invisibilizado, ah, ignorado sí. o demeritado, ¿no? Este es todo un tema y creo que cuando hablamos todavía más de las STEM, pues todavía más, ¿no? O sea, y entre que había pocas mujeres y entre que las que habían, pues se la estaban ahora sí que superfletando y toda la discriminación que, 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 que sufrían y pues con más razón el poco reconocimiento a su trabajo. Y lo que, a lo que iba con esto de lo de las, relaciones, de las relaciones era que era justo de una científica, pero no me acuerdo cómo se llamaba, que ella y su esposo... Eh, eran científicos. Entonces, ella, tu, ella fue, tuvieron hijos y ella fue la que tuvo que dejar su carrera para irse a cuidar a los hijos, ¿no? Mm. Entonces, también, vemos ahí cómo una mujer renuncia a su carrera, deja de seguir sus sueños, como una mujer, tal vez, deja de generar algún ingreso, como una mujer, tal vez, este, 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 ¿cómo se llamaba? Eh, fuga de talento también, porque quién sabe qué pudo haber hecho, llegado a ser ella con todo lo que sabía y con todo lo, todo, con todo lo que, lo que podía. Y, precisamente por estos roles de género, ¿no? Entonces, este, a ver, y tal vez, tal vez ella quería hacerlo, no sé, mm, tal vez ella era más feliz haciendo eso, uh -huh. pero sí, o sea, creo que en el tema cuando hablamos de mujeres exitosas, y luego todavía mujeres en la ciencia, tecnología, matemáticas, etcétera, eh, de este liderazgo y de este balance. Entre la pareja y uh -huh. entre los roles que tradicionalmente se les acuñen a las mujeres, pues es todo un tema Pero antes de, de seguir con una de las mujeres en la historia, porque eso también es, Creo que también es un tema es, Ajá, es otro tema y no quiero dejar de... Hay de, que tocarlo de, ¿no? ahorita Sí, 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 termínanos de decir tus puntos, <risa> Ah, sí, porfa. sí, la cuarta
1: era Evita toda costa el perfeccionismo Okay. Muy sencilla, como tratar de no ser perfectas. Dejar
0: de exigirle a tus hijas o hij a tus hijas, no a tus hijas sea, ajá, más bien. A tus hijas que sean
1: perfectas. Es más común que le digamos a una niña que sea perfecta o de que, ay, te tienes que ver así, que un niño. De hecho, me acordé, a mi hermana le decían mucho, a ella le gustaban mucho los juguetes de carritos sí, para que ella pudiera tener un carrito de control remoto y de construcción, le tuvieron que comprar uno que venía una muñeca con su carrito. Ay, no me digas.
0: Pero por qué ella quería, o porque... A ella
1: le gustaban los carritos y todo el tema de, de electrónico y construcción, y ella pidió un día un carrito y como que... A mi mamá, perdóname que según esté escuchando, ya está muy, ya ha cambiado, pero yeah. era de le, le han de ver, le dijeron como de, no, eso es de niñas, eso es de niñas, no, eso es de niños, perdón, eso no. Entonces como que mi mamá le trató de meter mucho de que, no, no te puede gustar lo de niños. Y entonces yeah. le... Le metía más como de, ay, bueno, si quieres un carrito de control remoto, pero que tenga una muñeca. Entonces sí, claro. ya sabes, la muñeca con su carrito de control
0: remoto. Claro. Pero es muñeca. Claro, claro. Ah, es cumpliendo con este rol, estando Ajá. dentro de lo socialmente aceptable, por así decirlo. Y sí. mi hermana siempre pues se quería este andar te...
1: ensuciando en el jardín y no la dejaban, me acuerdo perfecto. Bueno, eso no, no tiene nada que ver, pero me acordé como perfecto,
0: como de, ay, como le decían como, ay, ya se ensucia mucho. Y... Claro, no, a ver, y es. Pero sí es muy importante lo que dices, porque algo tan. Tonto, que no es tonto, porque trae detrás... O sea, un mensaje muy profundo. Es uh -huh. como, tú tienes, te tiene que gustar esto y no puedes salirte de este rol, no puedes salirte de este estereotipo. ¿Por qué? Simplemente porque eres niña. ¿Me explico? Porque eres mujer, porque así te tocó. Entonces, yo no, o sea, sé que todavía ahorita, como dices tú, nuestros papás, mamás, están en deconstrucción. este <risa> y Pero los, los utilizamos muchas veces, estos ejemplos, porque sigue pasando, sigue pasando muchísimo. Entonces, me encanta lo que dices de, de evitar el perfeccionismo y no decirle también a nuestros hijos o hijas que no puedes hacer esto o tienes que hacer esto por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre. Y no sé si tenías otro punto más. Sí,
1: el último es ah, sí, incentivar la curiosidad en que podamos ser curiosas, que siempre cuando somos niñas somos curiosas y de repente algo pasa que ya no somos tan curiosas y pues eso ayuda. o sea El, el estar preguntando es un tema de ciencia. O sea, ok. Pues, ¿cómo es hacer ciencia? Pregunta tras pregunta tras pregunta.
0: ¿Cómo es esto? ¿Pero por qué? ¿No? Esa sí. curiosidad ayuda. Ok, qué chido. Entonces, son que cinco o seis puntos que cinco puntos hacer? Cinco puntos para poder empoderar a las niñas. Y... ¿Quieres los resumo? Sí, ándale, resúmelo por favor.
1: Los cinco puntos para incentivar a las niñas en la ciencia y la tecnología son... <ríe> Me encantan. Uno, enséñales de fracaso. Dos, Enséñale role models enséñale role models o mujeres exitosas. exitosas. Tres, darles una mentalidad de crecimiento. Cuatro, evitar a toda costa el perfeccionismo. Y cinco, incentivar la curiosidad.
0: ¡Me fascina! Todo esto es lo que ustedes también sí. buscan hacer en Epic Queen, ¿verdad? Sí. A ver, y quiero, y quiero saber Yo también sé. sobre la respuesta. O sea, ¿cómo ves precisamente que tú estás trabajando con niñas que se están, están desarrollando apenas que están ustedes luchando contra todos estos sesgos y prejuicios y estereotipos. ¿Cómo ves la respuesta de las niñas? Si ¿Sí les interesan a las niñas estos temas, si ¿Sí les gustan, si ¿Sí son buenas para esto, porque ya sabes que luego la raza, como dijiste tú, da la explicación de que no, es que son cosas para hombres, es las matemáticas, ingenierías, eh, tecnología, es que no etcétera. No les gusta, son cosas para hombres, los hombres son más racionales, o los hombres son más matemáticos, más calculadores, y por eso están ahí. <risa> o sea, tú que estás trabajando con niñas, impulsando estos temas en tus talleres, y que les pones a sacar el ADN, y que les pones a construir el robot, y a hacer la aplicación, y lo que tú quieras, ¿Cómo ves la respuesta a estas niñas? Te digo, ¿les gusta? ¿Son buenas? ¿Lo disfrutan? Sí, o sea, es que creo, primero,
1: que los espacios han sido creados y la educación también ha sido creada por hombres y para hombres en estos temas. Entonces, al final, el que tú no digas, oye, es que a lo mejor las niñas aprenden diferente, o nos gustan otras cosas, o enséñale, dale la vuelta, y sobre lo que le interesa a las niñas, ¿cómo las puedes educar? Y justo nosotros hacemos eso, o sea, que no darles ese espacio de aprendizaje que vaya, que vaya muy relacionado con las niñas, o sea, decirles, nosotros hacemos desde o sea, es muy muy interactivo, muy de juegos, muy de con tus amigas, eh, incluso que no tiene que ver con mujeres, pero así como ay, pues a ver, ¿cuál es la ciencia detrás de un labial, no? No mm. tiene que gustarnos a las, no porque que sea labial nos gusta a las sí, niñas, ¿no? Sí, pero... pero a lo mejor eso puede ser como más interesante o tu brazalete, brazalete o collar interactivo, ¿no? Y tiene unos ledcitos y le encienden y apagan los leds. O, a ver, hazte una página web, pero sobre lo que tú quieras hacer la página web. Puede ser un negocio de cupcakes o puede ser algo súper digital, súper interactivo, matemático. No, o sea, no, no hay límite. O sea, el Me chiste encanta. es ponerles como, esta es la tecnología, esta es la parte de la ciencia y tú cómo lo usarías o crearías para que... ¿Te interese? ¿Para que otra niña les interese? Para que de verdad eh, pues tú puedas hacer un proyecto alrededor de eso. Nosotros normalmente lo que buscamos es que al final de cada uno de nuestros programas tengan un proyecto y yo no les digo qué hacer de proyecto. O sea, tienes que usar, sí, tecnología. Si este es el de programación web, ah, bueno, pues haz una página web del tema que te interese. Uh -huh. Si es eh, de robótica, bueno, haz tu robot o tu proyecto como a ti te guste o como te llame la atención. Y eso, pues, les ayuda a no sentirse como depresionada de, ay, es que no me gusta esto. O sea, lo hacen de un tema que, que les gusta. De hecho, me acuerdo tanto, en uno de nuestros programas de adultas, eh, de Data Science, una chava hizo todo un análisis de datos de Taylor Swift. Okay. Porque ella es súper fan de Taylor Swift. Eh, de hecho, tiene un podcast que se llama Swifties. O sea, un saludo. <risa> eh, es muy fan de Taylor Swift y dijo, voy a analizar todas las canciones. Si quieres buscar eh, cuántas veces ha dicho Amor Taylor Swift en, su pro, en sus canciones, puedes buscar los datos. Y está su página web y busca cada dato, cuáles han sido más escuchados, cuáles menos... Para todo se necesita, data science se necesita para cualquier industria, ¿no? Ajá. Entonces, así pasa con las niñas. Y hay una historia en particular que me gusta mucho, que antes no tenía... Y ahora que ya llevo siete años con mi emprendimiento, bueno, casi ocho, eh, pues ya son ocho años ya le edad de una niña, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, tuvimos una chica que, que entró con nosotros a su primer curso de verano a los once años, Dana se llama, y Dana y, y Emilia, y entraron las dos, Emilia va en prepa y Dana acaba de entrar a la universidad y su mamá llegó y me dijo oye Ana Karen, es que Dana es muy buena en las matemáticas pero como que no, no le incentivan eso a la escuela y pues yo te la traigo aquí para que empiece a programar y para que empiece a crear robots. ¿No? Ella primero iba en los cursos de verano de las de 11 años que son experimentos de ciencia, es muy sencillo los, para las niñas chiquitas y después empezó nuestro programa de creación web, nuestro programa de aplicaciones después ya Epic Queen era muy poco para ella y se fue a
0: otros talleres, otros wow. cursos,
1: y la semana pasada entró a la ingeniería en Mecatrónica en la UNAM.
0: ¡Ay no! ¡Qué felicidades! Y ya Qué puedo chido. ver esas historias. ¡Qué padre! Me emocionan mucho. Me encanta. O sea, ¿estás de acuerdo que ustedes fueron un factor sumamente importante y crucial para el desarrollo y el interés sí. de esa niña? Bueno, yo creo, que no
1: le eduqué yo, le educó su mamá, pero siento que... Gracias a mucho del trabajo que hicimos con, claro. con Epic Queen, ayudó.
0: Claro, le dieron también herramientas, le dieron conocimiento, le desarrollaron ese interés también que ya traía, pero ustedes lo impulsaron más. Y es que es justo eso, como dices tú, las niñas ya son curiosas, las niñas sí les llama la atención esto, las niñas sí les interesa, ¿no? La cosa es no limitarlas, al contrario, impulsarlas y darles estas herramientas y creer en ellas, ¿no? Y darles ese empujoncito. O sea, que si les interesa empujar, ¿no? Claro, exacto, uh -huh. exactamente. Oye, pues bueno, me encanta. Entonces tú es claramente ves un interés y un talento en las niñas actualmente, hoy por hoy. Sí. Este, en estos temas, ¿no? Con las que trabajas. Con las que
1: trabajo. Muchas, te digo que muchas lo usan como,
0: pues les gustó y a lo mejor
1: ya nos interesaron y lo y les funciona para, pues, esos temas de... Pues confianza en ti misma, ah, a ver, y se mal, habilidades
0: blandas, o sea, se vale, no es como que, tampoco es como que a todos los niños les interesan esos temas, ¿verdad? O sea, también son temas muy particulares, la cosa es empezar a balancear un poquito más, este, es como encontrar,
1: es como cuando eres niña, pues te meten a clase de ballet, de taekwondo, de fútbol... Pero ¿por qué no te meten a... Bueno, de fútbol casi a las niñas, no, pero métanlas. Eh, ¿Por qué no decir... Es que yo creo que para encontrar la pasión y a lo que te dedicas es como el abanico de opciones, ser curiosas y decir, ah,
0: después ya dices, ah, ya,
1: me voy a dedicar a esto porque claro, me apasiona. Y claro, claro. Y eso bien. me gusta.
0: Oye, bueno, Ana, y volviendo al tema de... O sea, no quiero dejar de, de lado. Es una pregunta que me causa muchas curiosidades. ¿Hay alguna mujer que haya ganado algún premio Nobel en física, en química, en matemáticas?
1: Sí, sí hay, pero esos datos, yes,
0: están de que
1: los, los estaba viendo en la mañana y me deprimí. Fíjate, sí. 887 veces ha ganado un hombre un premio Nobel y 59 veces una mujer. Ala. Y solo, solo esas 59, 25 son de ciencias.
0: O sea, menos de la mitad han sido de ciencias. Y... 97% de los
1: premios en ciencias son de hombres. Entonces, mm. casi no hay mujeres que hayan ganado un premio Nobel en la ciencia. O sea, 25 mujeres han ganado un premio Nobel en la ciencia. Y a comparación de los hombres,
0: 887. No manches. Es okay. muchísimo. El 97% de los hombres ha ganado un premio Nobel en la ciencia. Uh -huh. De los ganadores de premios Nobel. Claro, 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 claro. A ver, y aquí obviamente se ve... Yo creo que hay factores que intervienen también como el hecho de que, pues, hay muchos más hombres Ajá. ahí, ¿no? Pero también lo interesante sería saber, o más bien sabemos que, aunque haya poca presencia femenina, no tienen el mismo, no, el piso no está parejo, ¿verdad? Como para ganar sí. un premio. ¿no? Y
1: también tiene que ver mucho que la ciencia es mucha investigación y a lo mejor es mucho tiempo y a veces queremos decidimos no dedicarnos a, a carreras que nos, nos, pues, si nos tomen tanto tiempo. Claro. Por cómo los trabajos están hechos, porque en temas de, de empleo, pues las mujeres normalmente, pues, bueno, en el pasado han buscado que
0: puedan balancear su vida, ¿no? Claro, o, o, y más si hablamos del pasado, como dijiste tú, o sea, pues estos premios Nobel de ciencia, pues obviamente mucho es de lo que se ha dado en el último siglo, uh -huh. pero, y ahí era todavía más marcado los roles de género de que las mujeres… O sea, la maternidad era como lo principal. Uh -huh. Y si ahorita es un obstáculo para desarrollarte profesionalmente, conciliar como la maternidad con tu con tu profesión, pues no me quiero imaginar en el año 1960, ¿me explico? <risa> Entonces, pues puede haber ahí. Es que por eso todos estos temas es que están sí, relacionados. Yo leía la película de
1: Marie Curie y las películas de estas que hablan justamente en la lo que los dos son científicos al mismo tiempo pero pues tienen que dejar sus carreras para dedicarse a la maternidad. Porque exactamente pues en los años 1900, 1800, <ríe> no, se cu no sé si 1800, pero 1900, no se cuestionaban si una mujer tenía que ser madre o no. Era como, eres mujer y tienes que ser madre. Uh -huh. Entonces, pues por ende, no te puedes dedicar a un tema a cualquier carrera, pero claro. sobre todo el tema científico y el tecnológico pues lo dejaban
0: de lado obviamente. Y tampoco se fomentaba tanto la paternidad presente, o sea, claro. la paternidad responsable más bien. Yo o creo sea. que no
1: existía hasta este, es más, yo escuché de la paternidad presente a partir como del 2018. Exacto.
0: O sea, ni, ni siquiera podemos decir que este siglo, o sea, sé, ah. cinco años o sí, algo así. Sí, sí entonces, bueno, esas pueden ser algunas explicaciones, pero definitivamente necesitamos más mujeres ganando premios Nobel. Y algo también que creo que ha sucedido mucho, así como todos los trabajos de, la de las mujeres en la historia, desde la literatura, desde el arte, eh, el tema de la invisibilización de su trabajo. No. Ah, claro. O sea, ¿cuántas mujeres científicas no se les ha invisibilizado su trabajo?
1: O pone nombre de hombre, como los como los libros, ¿no? O sea, como, como pues anónimo es el nombre, ya, ya se escucha, el, anónimo es el nombre de una mujer, ¿no? Sí. Igual como pasó con Rosalind Franklin, porque descubrieron que era de ella, pero ¿cuántas personas no habrán hecho, bueno, bien, cuántas mujeres no habrán hecho muchísimo trabajo en ciencia... Que nunca se les tomó en cuenta y no sabemos. Y nunca se les reconoció. Y nunca se les reconoció. Claro. ¿Tú sabes algún otro caso en particular? A ahora no recuerdo, pero hasta cuando... Hasta en el tema de la brujería, cuando existían las brujas,
0: las quemaban por científicas, ¿no? Eso está bien fuerte. Ajá. Las brujas y que nos las pintan como lo, lo peor y lo horroroso y así. Es que eran las mujeres inteligentes
1: miedo? y las mujeres que hacían ciencia. Entonces, pues, como una mujer va a hacer eso? ¡Qué malas!
0: Eran las mujeres sabias y conocedoras. Ajá. Sí, era como, como, justo como dices tú, como una mujer va a estar? Y, y deja tú, que además también tenía cierta, estar empezando a tener cierta influencia, puede ser, en la sociedad. Sabían cosas, y es como una mujer sabiendo, eh, aprendiendo, a educando. <ríe> uh -huh. ¿Por qué crees tú? O sea, ¿por qué crees tú que, 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 que hubiera tanto este rechazo o este miedo a mujeres sabias y mujeres conocedoras Ay, o, no o edu educadas? Simplemente letradas.
1: Son preguntas que me quiero hacer todo el tiempo de ¿por qué el mundo nos dijo que nosotras no podíamos pensar? ¿O quién dijo? Yo eso es más filosófico. ¿O, o quién dijo que nosotras como mujeres teníamos que seguir ciertas actividades? No. Creo que fue por parte de la evolución que el hombre casaba y la mujer se quedaba cuidando a los niños y ya luego nadie más se hizo preguntas, o a lo mejor si sí hubo una sociedad que lo hizo y, y, el, y no sé, los políticos de ese momento no dejaron que pasara. No sé, no sé, o si es la parte occidental del pensamiento de no sé, muy americano, como del perfeccionismo de que el hombre sale a trabajar con su traje y la mujer se queda en casa, no sé, uh -huh, uh -huh. como muy de película de, uh -huh. me acuerdo, como Hollywood, ¿no? Entonces, uh -huh. No sé, o sea, son preguntas que también, yes, yo quisiera saber, pero no sé si alguien sabe que nos diga exactamente la respuesta por la que las mujeres se nos dijo que nosotras no podemos ser las que sabemos claro o somos inteligentes. Las que pensamos. Las que pensamos. Las que construimos, Ajá. ¿Por desarrollamos.
0: ¿Por uh -huh. No, y que cuando hubo mujeres así hasta los mataban. O sea, sí de rechazo había para este tema de el conocimiento y la sabiduría femenina.
1: Sí, creo que también hasta en la religión tiene que ver como de, no me gusta meter temas de religión, pero, pero según yo también tenía que ver con, con, no, las mujeres no pueden pensar y si piensan, pues hablen mal de ellas, ¿no? Creo que pasó lo mismo con, ¿qué es Magdalena? María Magdalena, no, me, bueno, estoy viviendo de otro lado, pero también pasaba en la religión, ¿no? Que si pensaban, era, ay, las, Zorras, las pensantes, esas... no ¿Las brujas? Las brujas. Es que ¿Sí? quería decir otra vez brujas, pero sí.
0: No, sí, 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 tal cual. O sea, y era un de que matenlas, quémenlas. O sea, no, no, no se permitía. También porque... A lo, que era, yes, a lo que era, por pensar. <risa> Qué fuerte, ¿no? <risa> <risa> o sea, podríamos entonces deducir que muchas mujeres, muchas brujas, o que fueron tachadas como brujas, eran científicas. Yo creo que sí. Eran mujeres científicas. O eran mujeres que conocían tal vez... Sobre medicina, ah, sí. sobre, sobre medicina. la naturaleza. Sobre biología. Sobre biología, exactamente. Eran mujeres científicas. ¡Qué fuerte! Desde ahí está este rechazo hacia las mujeres científicas. ¡Ah, ándale! ¡Qué fuerte! ¿no? Viene de tan le... Sí, no sé, fíjate, no lo había pensado. <risa> sí, pues sí, porque pues si son mujeres
1: estudiadas... Es que yo de verdad me quiero hacer la pregunta, o sea, ¿de que, de dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Por favor, que una historiadora o un historiador nos diga ¿de dónde viene que las mujeres no podemos ser las sabias, no podemos ser inteligentes o que tenemos
0: que ser menor claro, que este, los hombres. Claro. No podemos ser las que toman la iniciativa, Ajá. las que son las líderes, las que están encabezando cierto proyecto, sí. o las que toman las decisiones. Sí. ¿De dónde vendrán? Buena pregunta filosófica. Pero mira, lo bueno Pregúntale es que... a Rusarín. <risa> Dinos Vamos por, a preguntarle. por qué. <risa> ¿Por qué? <risa> lo bueno es que nos estamos haciendo estas preguntas. Como dijiste tú, ¿por qué nadie se lo preguntó? Nos estamos haciendo estas preguntas ahorita en esta mesa y de muchas otras maneras. Seguro alguien tiene la respuesta por ahí. Y la respuesta también está en pues vamos a empezar a hacerlo. Vamos a empezar a ser las que también saben, las que toman las decisiones, las que ocupan estos espacios, las que tienen esta voz, las que tienen esta iniciativa, las que liderean cierto movimiento, cierto proyecto. Y si nadie te da la
1: oportunidad, pues ni modo, mijita, me quito, hay que ahí les voy, ¿no? Claro. Sí. Creo a mí que... me ha pasado eso que tengo que hacer. Ay, ya metí mi cuchara, pero no, dale, así, dale, dale. o sea, como que tengo que decir, bueno, o sea, si tú ahorita con la astronauta análoga yo sé que muchos hombres han ido porque son apoyados por gobierno. Yo tuve que pagármelo de mi bolso, o sea, ah no puedo, pues como sí sí voy a ir o, o ah voy a ser emprendedora y yo soy emprendedora en tecnología, se llama edtech, educación uh -huh. tecnológica, pero pues pues no tengo inversión, o sea, yo he levantado a Epic Queen sola y no me gusta decirlo Eso. porque pues hay que tener apoyo de otras mujeres que sí me han ayudado, pero pero no ha llegado de que, ay, bueno, soy un inversionista, que vengo a apoyarte de tal forma, no. O, ay, ¿cómo podemos ver mejorar No, o sea, me ha tocado a mí y las veces que me ha tocado, me ha alejado, o sea, en el tema de inversión tecnológica, que es otro tema, pero sí tiene mucho que ver con Silicon Valley y el emprendimiento uh -huh. en Silicon Valley. Eh, como yo lo veo muy, 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 macho, no sé si macho, pero muy, como le dicen como la brotherhood, Uh -huh. que es la hermandad de hombres, la brotherhood de Silicon Valley, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo de hombres? Y si vas a pedir inversión, tú hoy vas a encontrarte más con hombres blancos invirtiendo en empresas de mujeres y queriendo ya rápido, rápido, rápido su capital de regreso, que mujeres que pasan por lo mismo que tú. Y eso también es un problema que se ha visto en Silicon Valley y en ahora aquí. En, se permea, pues, en toda la región, claro, ¿no? Claro. Con el tema de las startups y los unicornios. Y claro. Que, que me choca el tema de los unicornios, pero bueno, eso es, otra, es otro tema, pero sí, a mí, a mí no me gusta todo el tema de unicornios y sí que Ay, a, a mí, a mí, bueno, primero porque es como de la noche a la mañana personas están pasando tan mal y tú eres como Elon Musk, o billonario de la noche a la mañana, ¿no? O sea, eso primero. Y la otra es, a mí me choca como la forma en la que hablan que tienes que llegar a ser. O sea, yo tengo un emprendimiento en tecnología, entonces tienes que seguir estos pasos para llegar a ser como este startup y tienes que vender.
0: Uh -huh.
1: y, ven y después ya tienes un exit y tienes en la venta y te vuelves millonaria. No tengo nada contra ser millonaria, que me encantaría ser billonaria, estaría padrísimo y así ayudaría a muchísimas niñas. Pero son unos pasos que no necesariamente me funcionan a mí y esos pasos para llegar a ser como toda esta industria, si no la sigo, ah, pues ya no eres como yo digo que es. ¿Y quién hizo esos pasos? O sea, el, ah, tienes que dedicarte a, a, si quieres ser emprendedora, entonces si no eres un unicornio, te, exitoso, no, más bien, si no eres un unicornio entonces no eres exitoso y qué pasa con todo el impacto que estás haciendo con por ejemplo yo con niñas, y qué pasa con toda la educación que estoy haciendo, y qué pasa ah no, pues no, como no eres eh, como Uber o como Rappi pues entonces no, no pues no figuras, ¿no? Okay. Es como a mí eso no me gusta del mundo tech okay Ajá. Sí, 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 sí
0: y, y que el, la mayoría de los unicornios son de que fintech Ah,
1: o, 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 liderados por hombres. A ver, mencioname un unicornio de mujeres. A, ahorita tengo uno, pero como Vic, pero ah. creo que, o sea, los de Estados Unidos, mencioname Amazon, Jeff Bezos. No, este, eh, Elon Musk.
0: Bumble, Mark Zuckerberg. Bumble no es, Bumble es de. Si es, sí, es, es mujeres es unicornio. Es, ¿no?
1: sí. ese, ese es un ejemplo. Qué chingón. Sí, pero es más común que haya startups, unicornios claro. de mujer, de
0: hombres claro. que de mujeres. No, no. Ah, no, mucho más. O sea, creo que podemos nombrar tres de mujeres y quince de hombres. O sea, o más, mucho sí. más. Entonces, sí, esto, esto, es, esto es todo un tema también este de los de los unicornios. Y pues, o sea, creo que va ligado, ¿no? El desarrollo profesional, empresarial. Que hay una mexicana que tiene un unicornio que se llama Vic, que soy su fan. Está claro, esta chava que se llama Pamela. Pamela, sí. Si sí, es Pame, sí, sí, es sí. Pame ¿no? Pame, sí, Pame. Pame, 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 Pame. claro. Pues no hecho. me acuerdo cómo se apellida. Ay, a mí también se me fue el nombre, pero he hablado con ella y me encantaría de hecho tenerla en el podcast. Hemos hablado de, de hacer algo... Imítala, imítala. Claro, 100%. Ay, a mí me pasó algo muy similar a ella. Sí.
1: Que... Tuve, me fui a Silicon Valley en el 2015 por un programa que me dieron una beca porque te, te seleccionan como estas mentes brillantes para hacer algo por el mundo. El programa se llamaba Singularity University. Okay. Entonces Singularity University tenía un programa, tú existe Singularity University, pero tenía un programa para jóvenes líderes que querían buscar impactar la vida de más de un billón de personas. Okay. Y justamente ese billón de personas que buscaban impactar, pues... Es, como positivamente y cómo lo vas a hacer durante toda tu vida. Entonces hicieron tres programas en los que invertían en la gente. Entonces seleccionaban alrededor del mundo 80 líderes y me tocó ser de la última generación y a Pam le pasó, no con Singularity, sino con otra, creo que con otro fondo okay. que se llama Robin Hood. No me acuerdo. Uh -huh. Yo soy muy mala para los nombres. <risas> eh, y, y justamente invierten en jóvenes líderes que tienen ese pensamiento de cambiar el mundo y qué orgullo que hayan pensado en una mexicana como ella, porque de verdad en ese programa entran como estos gran, estas grandes personas que wow. están haciendo cosas y normalmente solo son hombres. Y entonces ella, una mexicana, normalmente eligen a solo americanos o personas de... Sí. Pues que no no pasa mucho con mexicano De hecho, creo que es la única mexicana que La única dije, mexicana Que me parece
0: wow. De ese programa
1: que se llama Robin Hood Que es para Les dan inversión Y les dicen Exponenciate en tu tema yeah. Y cambia el mundo Y es de que ella con Vic. Entonces, con Vic.
0: Qué chingón. No, sí. Muy, mucho orgullo. Ay, me encanta hablar de mujeres. Sí, de mujeres <risa> que lo están rompiendo y ella también pronto la tendremos aquí en Más Allá del Rosa. Oye, y Ana, para ir empezando a, a concluir. Porque ya nos estamos yendo por sí, un montón pero de temas. creo que, digo, no sé si quieras agregar tú algo más. Digo, te voy a hacer una última pregunta, pero sí, no sí, sé sí. si quieres agregar algo más. Yo creo que hemos tocado casi todos los temas sí. que importantes de... La importancia de la representación, lo que tienen que aportar las mujeres a lo que se enfrentan las mujeres en las STEM y cómo educar a nuestras niñas de manera diferente este, para impulsarlas. Pero yo te que ¿Qué, le, ¿qué mensaje le darías a todas las mujeres que actualmente se están desarrollando en una carrera de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería o en las matemáticas que están enfrentándose a todos estos prejuicios, a todas estas dudas sobre sí mismas, a que gente no crea en su talento, al acoso, a todos estos limitantes que por ser mujer en una industria completamente masculinizada, pasan, ¿no? ¿Qué ¿Qué de del cosa primero
1: hablen, ¿no? <ríe> Ese claro. creo que es el, primero, el primer paso. A mí algo que, que me pasó fue yo nunca hablé, yo nunca dije nada. Uh -huh. y hablar y levantar la voz. Eso sí, eso sí ni te lo guardes ni solo se lo cuentes a una amiga. Eso número uno. Eh, número dos, el que, pues, tener amigas en, que le interesen los mismos temas. Yo he encontrado una gran comunidad de mujeres que les interesan los temas de tecnología y he encontrado amigas en, esos, en, esas, en esas industrias. En la industria, por ejemplo, te contaron al principio de la Web3, no, hombre, o sea, mujeres que están interesadísimas por esos temas aprendiendo. Me ha encantado encontrar esas comunidades eh, y, y también fue como emprendedoras. Así siempre trato de buscar como ah. hace rato te decía quiero que seas mi amiga, pero porque justamente <risa> así me pasa cuando veo que tenemos algo en común. El otro claro. día le escribía Pam, la de Vic, y no, todavía no es mi amiga, pero escribía quiero que seas mi amiga porque le hemos pasado por citas situaciones muy parecidas, ¿no? Te amo, me encanta que tú que hay que ser amigas. Tú y yo ya somos
0: amigas. Así como cuando eras niña, de sí, que sí, sí. quiero que seas mi amiga. ¿Puede ser? Papelito, ¿sí? No. Qué chido, pero eso la invitación a hacer eso con otras mujeres entonces, Ah, ¿no? puede ser. Sí, sí, sí. O sea, de que pues escribe, busca, pide un consejo, hace equipo con otras mujeres. Sabemos que eso es revolucionario.
1: Ay, a mí me pasó el otro día con una chava que igual pensé como de, ay, esta chava mamona, porque todavía a veces se nos va. Sí, tenemos todavía eso así se ah. nos va no y no me fui eso empecé a platicar con ella y me sorprendí de que cómo fue que yo en mi mente tuve Pensé. ese sesgo claro. de es que piensa así y no le voy a hablar no claro. todavía estamos súper sesgadas entonces como ese sesgo inconsciente que todos tenemos pues existe porque el sesgo se creó para que nosotros nos pusiera, pusiéramos atención ante, ante problemas como bien un cocodrilo ¡Ay, no me voy a comer! Pues sí, porque fuimos neandertales. Pero ese sesgo que es inconsciente darnos cuenta que puede ser consciente e irlo dejando de lado. Igual, ese, y esa recomendación no solamente es para mujeres, yo creo que sería para todos. O sea, darnos cuenta que tenemos un sesgo inconsciente ya sea de género, ya sea de diversidad. Ese sesgo, el decir... Yo como veo a una persona en este momento, pues lo estoy sesgando y eso no me ayuda ni a contratar en una empresa, ni a pues, hablar con esta persona, ni a tener equipos más diversos. Uh -huh. Eso también, ¿no? Como darnos cuenta del sesgo. ¡Qué chido! Okay. sí Y la tercera, yo siempre voy a decir que la curiosidad, porque incluso cuando somos adultas, ¿no? Okay. O sea, a mí me dio curiosidad aprender del espacio cuando te contaba que fui a Singularity University está en el campus de la NASA. Yo veía que hacían cosas del espacio y a mí de verdad nunca se me había ocurrido que yo podría hacer algo del espacio. Como que cuando ves aquí que te dicen, ay, tú puedes llegar, literal, o sea, si sí te dicen, puedes ser lo que quieras, sí, astronauta, ay, ajá. Uh -huh. ¿Pero cómo? Ajá. ¿Qué puede ser? Lo que tú quieras, ay, ajá. Ya se parece anuncio, no. Uh -huh. Porque no te lo incentivan, esa curiosidad. Y aunque sea de grande que dices, ay, pues es que a mí siempre se me ha antojado, no sé, como que vender cosas en línea, pero no sé hacer un e-commerce mija, pues pongas a aprender, ahí está YouTube y está para aprender. Ay, es que a mí siempre se me ha antojado hacer este tema, ¿no? Si es relacionado con tecnología, está bien, si no también. Pero esa curiosidad que cuando somos niñas tenemos y cuando adultas nos, mata, nos la matamos, pues dejarla. O sea, incluso yo creo que tú tienes ganas de aprender algo, estoy segura, y que no te has animado. Claro, no me has encantaría querido aprender hacer. a
0: tocar piano, por ejemplo.
1: Esa curiosidad que tú misma te limitas, pues ahí está, yes. Jess uh -huh. va a aprender a tocar piano. Ya lo decretamos. Ah, Decretado. ya me pusiste
0: la tarea. <risa> tarea. Oye, el siguiente episodio sí voy a empezar con una intro de piano. <risa> no, sí me encantaría, la neta. O sea, sí, es algo chido. Nada más es de darme el tiempo. Y, y, y atraerme, porque me da miedo también. Pienso, ay, pues ya estoy bien grande o así, ¿sacas? ¿Cuál estás grande sí, y bien Dios? joven? <risa> <risa> ya sé, pero como que digo, ay, pues no me metieron de niña mis zapatos o así. Pero siempre lo he querido desde secundaria. he querido. Y fíjate, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho. Yo creo que ya es el momento de seguir ya esa es curiosidad. <risa> esa
1: curiosidad que tienes aquí es por algo. Y es que todo lo pensamos, fíjate, todo lo pensamos porque queremos como retribuirlo Ah, ay, pero eso cómo me va a beneficiar en mi carrera No, pues a lo mejor es un hobby Y ya, fin claro. De hecho lo escuché en un podcast de Romina Sacre Ay, que
0: me cae muy bien también Sí, de toda madre la Romi.
1: Que decía, es que yo quiero Yo me, yo me empecé a dedicar al bordado Nomás por hobby, ya. Uh -huh. No tienes que pensar que no es un hobby.
0: Claro. Y que todo tenga que tener una trascendencia. O sea, y, y que aparte la tiene. Pues te distraes, te entretienes. Es salud este, mental. Te, te, ajá, te despejas. O sea, también, me explico, es chido tener hobbies. Eso es salud mental, como dijiste tú. Entonces, bueno, ser curiosas. Este, tener amigas. Tener amigas, hacer alianzas con estas mujeres. ¿Y, y ya, yo creo. No, pero ya has dicho otra cosa. Todo el acoso, pero... Ah, y hablar, bueno, hablar, ¿no? Este, sí. sí, sí, estamos en un... Y yo creo que no solo acoso, sino discriminación, discriminación. de ah. diferente paga, este, de que te hablen ah, de...
1: No, ese es otro tema.
0: <risa> que te, la, la brecha salarial. La brecha
1: salarial. De hecho, la brecha salarial en tecnología no es tan grave. Es, ese es un punto a favor, yo diría. Ah, okay. Si te dedicas, sí hay una brecha salarial en el tema de tecnología para mujeres... Pero eh, si te dedicas a temas de tecnología, es muy común que estas empresas grandes tengan sus balances o como se dice, como, como pues, rate, rate, ¿no? De lo que deberías de ganar si eres un ingeniero en sistemas okay. o si deberías de ganar lo que eres un ingeniero en eh, senior o junior, ¿no? Por ejemplo. Okay. Eh, y eso sí lo tienen mucho las empresas de tecnología grandes y es mucho más fácil que si tú te dedicas a tecnología y si vas por el dinero y lo único que te interesa es el dinero, la neta, estas empresas pagan muchísimo. Okay. Y entonces, pues, está padre también ganar dinero. Y entonces, estaría padre que si solo te interesa ir por eso, esta es una gran industria para generar okay. ingreso y hacerlo. Además, hasta de manera remoto, porque hay mucha sí, gente también. que lo hace por... También es un, un trabajo interesante, ¿no? O que si tienes incluso hasta ganas de emprender algo y dices, ay, bueno, pues, mientras emprendo mi idea de negocio, pues... Viajo por el mundo remoto, trabajando online y gano mucho dinero programando. De verdad, yo he visto hombres. Ah, wow. Yo tenía un amigo que tenía tres trabajos de programador. Vivía en donde quería porque era nómada digital. Eso lo puedes hacer o no. Uh -huh. Si quieres, puedes vivir en donde quieras. Y además, él en las tardes hacía su negocio.
0: Ah, wow, qué porque chido. decía pues yo
1: trabajo aquí y tenía tres sueldos no de manches. tecnología no, de podría. programador
0: si la pasaba dejando por el mundo mínimo pues, 100 mil
1: pesos por trabajo wow. de sueldo
0: no hombre no oye pues que pase de donde las vacantes así <risa> hay muchas vacantes por ahí Qué chido. Sí, son trabajos muy bien pagados y no sabía que había tan tan poca brecha salarial. Entonces, pues bueno, para las que están buscando también qué hacer, en qué desarrollarse, qué estudiar, etcétera, o un nuevo trabajo, nunca es tarde. Este, creo que y pidan lo esto, que esto, valen. Pidan lo que valen. Me encanta, me encanta. Y no aceptar menos, uh -huh. ¿no? Y levantar la voz ante uh -huh. situaciones de injusticia, uh -huh. no solo de acoso, de injusticia en uh -huh. general. Uh -huh. Pues bueno, oye, eh, Ana Karen, me encanta tenerte aquí. Ha sido un gusto, un deleite, un despertar de la mente platicar contigo. Te agradezco muchísimo. Creo que muchas mujeres salimos muy inspiradas. Eh, hay que seguir hablando de estos temas. Eh, hay que seguir el trabajo que haces con Epic Queen, Tu trabajo también, tu contenido, que es súper interesante. Aparte, yo creo que no necesitamos dedicarnos a estos temas para que nos interesen. A mí me llama mucho la atención todos estos temas. Y la verdad no o sea, no hago nada relacionado con eso no estudié bueno estudié como te dije un año y medio ingeniería mi tecnología y luego me salí de ahí pero es interesante ¿no? entonces este, sigamos tu contenido tu trabajo por favor compártenos tus redes este, antes de antes de concluir y qué proyectos futuros también tienes te deseamos todo el éxito también mañana que empiezas tu nueva aventura de astronauta cuando análoga. salga
1: esto ya voy a ser astronauta análoga segura <ríe> O sea. Ya van a ver de astronauta análoga a Karen Ramírez ah. este, Pues muchas gracias a ti Jess Porque aunque platicamos de muchas cosas También platicamos de cosas súper importantes Gracias por darme el espacio Porque creo que se tiene que hablar de estos temas Gracias por darle el espacio a otras mujeres Y bueno, yo tengo un podcast que se llama Epic Queen Así, uh -huh. en, en donde quieran escucharlo Lo tenemos en todas las redes sociales Pero sobre todo Personalmente, eh, yo comparto sobre lo que hago en Ana Queenmaker. Ana Queenmaker. Suena. Está difícil, pero. Ana. Ana Queen Queenmaker. Maker, uh -huh. En Instagram, Twitter, YouTube, TikTok. En todos lados, así me... Como que vamos a dejar emocional. aquí las
0: redes para Ajá. que lo vean. Uh -huh. Y
1: en mi página, pues, epicoin.com ahí ponemos los cursos que tenemos y en nuestro Instagram, arroba también siempre tenemos las convocatorias, porque es muy importante decirles que nosotros no somos un after school como podrías pensar de que clasecitas en las tardes, muy bien las, las que lo hacen, yo se los podría recomendar somos más sobre convocatoria abrimos convocatoria y, y en la convocatoria lanzamos cuando tenemos nuestros cursos, cuando tenemos nuestros talleres y pues cómo te puedes enterar de esto en las redes sociales o en la página de Epic Queen. Ahí tenemos un espacio para que dejes tu correo para y a suscribirte al Newsletter.
0: Metan. Y ya me hice
1: toda la publicidad No, del mundo. qué
0: bueno. Metan a sus hijas, por favor, de verdad. O ustedes métanse también, si son chavas o mujeres adultas. Sí. Métanse con Epic Queen o si les interesan estos temas. O simplemente quieren desarrollar más el pensamiento crítico y el matemático. O sea, y lo en lo que nuestro tú canal de
1: YouTube tenemos un buen de tutoriales y así. Entonces qué también padre. puede ser gratis en YouTube.
0: Pero claro, la invitación justo es, ya que hablamos de educar de manera diferente a nuestras niñas y empoderarlas y darles estas herramientas y estas otras posibilidades una super opción es que las metan y las anoten a los talleres y a los programas de epic queen y obviamente seguir todo tu contenido y todo tu trabajo te felicito por todo de verdad es un gusto conocerte me encanta porque me inspira que o sea mujeres como tú que están abriéndose camino en como dijimos, temas que están tan masculinizados y que, y que tal vez no haya muchas hablando de estos temas, pero que tú lo estás haciendo lo estás haciendo de una manera increíble y aparte estás a, a, y aparte jalando a nuevas generaciones. Entonces, te reconozco un chorro, eres súper valiente, eres súper fuerte. Como decías tú, la valentía, pues por algo te dedicas a lo que haces también. No me, no me sorprende que seas chica STEM. Y pues nada, agradecerte y agradecer a todas las personas también que nos escucharon. Platíquenos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Si alguna mujer también aquí nos está escuchando se dedica a estas disciplinas, si han vivido algún tema como el que compartió Ana Karen o, o que si tienen
1: respuesta a las preguntas que nos hicimos hace rato.
0: Ajá, otras respuestas, nos podemos complementar, déjenlo en los comentarios. Seguramente hay muchas mujeres también que están, que están en esto. Así que bueno, todo es válido y todo es bien recibido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de nuevo Ana Karen y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Chao.